0: Привет и всем добро пожаловать на подкаст Split Screen еженедельный трансатлантический подкаст о видеоиграх разделенный Атлантическим океаном точно так же как экран телевизора в режиме на двоих. Западной стороны Атлантики, как обычно, как всегда, с вами я, Роман. С восточной стороны Атлантики. Ко мне присоединяются верные подписчики с бусти и Патреона, которые присоединяются к записи каждого выпуска подкаста а, в прямом эфире в стриме, на стриме на Ютубе. Им отдельный привет всем, кто заглянул в этот. Э- Вечер четверга, я думаю, по как раз-таки западноатлантическому времени, кто сюда заглянул, рад, что вы со мной здесь вместе записываете 110 выпуск подкаста Split Screen, апдейт новостного подкаста, который выходит каждую неделю по пятницам, а записывается вот так вот в четверг (coughs) в прямом эфире, поэтому приветствую всех, где бы вы ни присоединялись на канале на YouTube, либо на всех аудиосервисах, подкаст Split Screen есть везде, погнали, новостной... Новостной подкаст, новости видеоигровой индустрии за неделю. Серьезные, несерьезные, веселые, невеселые. Всякие разные. Посмотрим, что я подобрал на эту недельку. Но прежде чем двигаться в видеоигровые новости по индустрии, я хотел немножко новостей подкаста по традиции, как обычно. И новостей подкаста у меня в этот раз вам сказать буквально несколько. Напомнить, что... Буквально уже уже почти неделю доступен для всех подписчиков с ранним доступом на Бусти и Патреоне трехчасовой выпуск про PlayStation VR2 на трех человек, который я записал вместе с хорошим другом подкаста Split Screen Джамбо Максом и экскьютив-продюсером подкаста Split Screen Джорджем Петровичем. Мы собрались втроем, чтобы так сказать, сделать такую финальную дискуссию, огромную дискуссию с трех сторон, с трех граней с грани новичка, с грани скептика и с грани м- м- бывалого такого, <laughs> бывалого фанбоя, да, фан- фана э, VR, и вот мы их там а, пообсуждали, поэтому это появится, наверное, <coughs> буквально на днях уже, я его выложу в общий доступ, поэтому если вы слушаете этот выпуск подкаста в пятницу, то, может быть, там завтра, в субботу он выйдет в общий доступ. А другой же момент, что Буквально вчера я записал, наконец-то записал подкаст с легендарным разработчиком игр Дэвидом Яфе, который заглянул на подкаст Split Screen, и я с ним записал более чем полуторачасовой подкаст, в котором мы пообщались и про индустрию, и про какое-то грязное белишко Sony, потому что человек работал в PlayStation с середины 90-х до 2018 года, прошел все поколения. PlayStation 1, 2, 3, 4, знает кучу всего, и кое-какие даже на подкасте он рассказал вещи такие, что типа прямо на грани, на грани. Очень классный подкаст, Плюс там и политика, плюс там и фан, плюс там и хобби, плюс там какая-то вообще просто дичь. Офигенский подкаст. Его мне осталось только перевести. По традиции, все англоязычные подкасты я перевожу вручную субтитрами. Как только перевод будет закончен, надеюсь, к началу следующей недели, естественно, подкаст в первую очередь появится в раннем доступе на Бусти Патреоне, Там его сможете посмотреть, если вы там подписаны в первую очередь. Ну, а на всех остальных источниках, да, св- свободного доступа, он появится, ну, соответственно, через неделю. То есть, ну, придется, придется чуть подождать. Но, тем не менее, очень большая честь была для меня м-м, в гостях а, иметь такого легендарного человека, который сделал одни из самых важных игр, повлиявших а, на меня лично. Да и, в принципе, на многих из вас, может быть, даже вы об этом не а, подозреваете, учитывая, что это человек, как раз-таки создавший того самого Кратоса и серию God of War, один из важнейших исконных создателей этой серии, поэтому, я думаю, он <смех> кое-как прикоснулся к игровым вкусам и старо, и младо из нас. Поэтому, клево, ждите, жду не дождусь, когда вы сможете его тоже, этот подкаст, послушать. Ну и еще раз хотела напомнить всем тем, кто подписан на Ютубе, на Boosty и Patreon, чтобы вы все пользовались, особенно новые подписчики, новые слушатели, чтобы вы пользовались э, функциями плейлистов. Потому что на YouTube все подкасты, они, я их специально там каталогизирую в плейлисты, то есть там можно идти отдельные под, все подкасты с гостями в одном плейлисте, все подкасты, посвященные конкретным играм, в другом плейлисте, чтобы посмотреть бэклог, потому что бэклог копится, копится, копится. На аудиосервисах его, к сожалению, никак нельзя разграничить. В аудиосервисах все идет не сплошным потоком. На Ютубе с этим легче, на Бусти Patreon там есть теги, но там легче, наверное, найти эксклюзивный контент, то есть эксклюзивный, если хотите какой-то эксклюзивный подкаст из, из старого, из бэклога или что-то из какого-то эксклюзивного контента, просто заходите в теги, по тегу выбирайте, там «эксклюзивный бонус аудио». Um, там, рандомайзер аудио, если хотите послушать старый рандомайзер, может, не слышали их, там что-то еще, эксклюзивный стрим аудио, что такое, или видео, uh, посмотрите, в общем, чтобы быть в курсе, потому что, я думаю, может многие, многие может, не знают такую функцию тегов, плейлистов, uh, тем не менее, пользуйтесь, там можно как раз-таки найти кое-что, что, может быть, вы пропустили. Поэтому такие пироги, просто такое напоминание всем. Естественно, спасибо всем за вашу поддержку, лайки, подписки, а, в частности, конечно, поддержку на Бусти и Patreon. Отдельное спасибо и приветствую всем тем, кто поддерживает сплитскрин <coughs> именно на этих сервисах. Так, ну что ж, тогда по традиции начинаем с более маленьких таких а, автоматная очередь новостей, которых, на которых можно долго не задерживаться. И начать я хочу в, с лагеря PlayStation. Да, заглянем сначала в лагерь синих. Потому что зеленым сегодня по поща будем раздавать. По щам, так сказать. Зеленые на этой неделе заслужили. А вот синие на этой неделе, ну, так, такие. Ничего, ничего особо громкого. Неделька вообще такая. Не самая, не самое, а, наш, ничего нашумевшего. Но а, первая новость. Студия, принадлежащая PlayStation, под названием Media Molecule, медийная молекула, прекращает поддержку своего... Детища. даже не хочу, не хочу говорить просто игры, не хочу говорить сервиса, не хочу даже не знаю, как его назвать. Короче, своего детища под названием Dreams. Uh, Dreams, если кто не знает, это игра, которая uh, была анонсирована аж в, в, одновременно с презентацией uh, фи- консоли PlayStation 4. Вот самая первая презентация PlayStation 4, тогда был показан проект Dreams, потом он, значит, делался долго долго, долго-долго-долго, затем долгое время находился в в стадии бета-версии, только официально запустился в феврале 2020 года, и что-то там он, э -э -э -э, короче, как-то абы как. Dreams — это такой, грубо говоря, наследник Little Big Planet, а, полуигра, полуконструктор с большим уклоном как раз-таки в эту конструкторскую а, часть, что люди, которые, вот, креативные люди, которым это интересно, могли с помощью этого Dream создавать свои собственные игры или какие-то там ролики или какие-то аудиовизуальные эксперименты. А, и, ну, я не знаю, наверное, кроме самой Media Молекулы и какой-то там горстки их фанатов, никто никогда не верил в этот Dreams, никто никогда особо не пророчил ему каких-то больших успехов, и, в принципе, так все и оказалось, что этот непонятный проект а, был на таком... А- Поддержки жизни, да, life саппорт в статусе лайф-саппорта было очень много лет, И непонятно, кто в нее играл, как, ну, явно какой-то комьюнити там, конечно, было, я даже сам лично иногда видел какие-то там, о, фанаты сделали э, начало Silent Hill 2 полностью в Dreams, о, фанаты э, вос, воспроизвели 5 Хидео 5 полностью в Dreams, такие штуки я проскакивал, причем они выглядели даже, даже неплохо, но всегда было понятно, что это очень нишевая вещь, явно никакой финансовой выручки оттуда не, не, не шло, и очень, конечно, само по себе было странно, сколько Sony потратила денег да, на, на содержание студии, которая занималась этим проектом, который максимально неприбыльный, убыточный и вообще непонятный. Просто годы, годы, учитывая, что Sony закрывала другие студии, да, там студия Japan, создателей студия студии создателей Drive Club, в голову сейчас не приходит, как она называлась, и, учитывая, что эти студии, которые выпускали проект намного более регулярные и успешные проекты, интересные проекты, их закрывали, их разгоняли а Evolution, да, студия, которая сделала Drag Club, а Media Molecule все время держали. И сейчас точно так же закрывается проект, заканчивается проект Dreams, поддержка проекта Dreams. игра естественно, не попадет, ее можно будет все еще покупать, в нее можно будет играть, она будет работать, но просто не будет для нее никаких апдейтов, не будет никакого DLC, не будет никаких больше ивентов, которые зависели именно от э, человеческого участия. Но сама студия Miriam Molecule говорит, что они уже работают над каким-то следующим проектом, и они прямо в своем пресс-релизе отдельно упоминают, что это это, этот проект никак не связан с Dreams. (laughs) Вообще никак не связан с Dreams. Поэтому очень интересно, чем они работают. Студия очень талантливая, очень самобытная, уникальная. До Dreams они прославились серией Little Big Planet, но мне больше Miriam Molecule понравились парой игр. Ну, это одна общая игра, она просто была адаптирована под названием Tearaway. Это сначала был эксклюзив до PlayStation Vita, который просто каким-то нереально креативным образом использовал а, весь функционал Vita, и тачскрины, и камеры, и гироскопы, че он там только не делал, а, Потом эту Tearaway они портировали на PlayStation 4 и тоже использовали а, функции контроллера DualShock 4 очень интересным образом. Поэтому у них точно есть потенциал, у них точно есть креативная Нотка, они молодцы, и наконец-то, наконец-то их освобождают от этой Dreams. Многие надеялись, что Dreams будет для PlayStation VR 2. Типа, вот PlayStation VR 2 вышла, и вот поэтому они держали Dreams, потому что у них потенциал PlayStation VR 2, потому что когда-то нам тоже показывали, что в Dreams там можно было крутить что-то. Нет, этого ничего не будет, на Dreams ставится крест. Поэтому такие пироги, не знаю, что тут еще можно сказать, посмотрим, что у меня чат чат по этому поводу что-либо говорит. <свист> Непонятно, чем эта студия... Но ну, вот они, э, э, они поддерживали Dreams, и не знаю только зачем. Не знаю только, зачем они поддерживали. Непонятно вообще. Это очень странная ситуация. Сколько денег было потрачено, э, очень, очень, конечно, странно. Им надо делать что-то новое. Им надо свои таланты точно как-то э, употреблять. Поэтому, да. Да-да-да, все. <laughs> Evolution Studio, верните, <Ferentine> Drive Club. <laughs> Drive Club, все, там уже на отгробии. Drive Club, была такая игра. Окей, okay, да. Поэтому, поэтому ждем. Наконец-то, наконец-то можно ждать, что Media Molecule делают что-то новое. Это мы не были 10 лет. Ди... Блин, просто представьте, 10 лет эта студия не занималась ничем, кроме Dreams. 10 лет. 10 лет. Просто... В голове просто не укладывается, как такое вообще возможно. Так, вторая новость. Вторая новость э, простая, потому что просто пройтись по э, списочку тех игр, которые PlayStation выкладыв... э, предоставляет в сервисе PlayStation Plus на уровнях Extra и Premium в апреле 2023 года. Список достаточно большой, сочный, в очередной раз сочный. Э, это похвала в сторону Sony. Они как-то прямо последние там 3-4 месяца очень плотненько взялись за... Нормальное такое обогащение а, библиотеки вот этого гейм-каталога а, «Экстра» и «Премиум». А, я не хочу перечислять все игры, но я хочу выделить несколько. В, а- на уровне «Экстра» будет доступна игра «Кена Bridge of Spirits, это который, да, э- от третьего лица «Экшн-адвенчер» Платформер, который, вроде как, очень был неплохо принят. Сам я как-то его пропустил. Там была очень приятная картинка, графика, и люди хорошо они отзывались, теперь можно будет поиграть. Дальше Doom Eternal. Но тут, думаю, отдельно говорить нечего. Но все те, кто не играл, теперь, вроде как, и Doom 2016, и Doom Eternal, можно будет поиграть в uh, сервисе экстра uh, подписки PlayStation Plus Extra. Uh, поэтому, мало ли, кто-то не пробовал, может быть, не знаком. Отличная игра, феноменальная. И игра, которая приглянулась именно мне, помимо всего прочего. Там много, там и Wolfenstein, и что-то чё- угодно, но вот еще игра, которую я хотел отдельно вы- выделить, это Paradise Killer. Paradise Killer, это какая-то... Я сам в не играл, но я очень много о ней наслышал, я постоянно к ней приглядываюсь, либо на свече, где-то я хочу все время взять, она и в Game Pass'е тоже есть. Uh, там какая-то японская... Японская, значит, а-ля попытка на агату Кристи, там что-то надо разгадывать. Убийство полка это визуальная новелла, плюс что-то там расследование в городке. Очень интригующая игра. А, я хочу как-то в нее все-таки до нее добраться, поиграть. Не знаю, правда, где, на какой платформе, но вот еще еще добавилась одна платформа, где можно к ней прикоснуться. Поэтому Paradise Killer, кому интересно, можете глянуть. Мне она запомнилась и глаз приглянулся. А в уровне премиум на этот раз ничего такого прямо феноменального, как Legend of Dragon или Ridge Racer Type 4, или новая часть Siphon Filter не было. А, но в премиум подписке выложили просто все части олдскульных думов, То есть Doom 1, Doom 2, Doom 3, Doom 64. А, но ну, я думаю, Doom отдельно презентовать никому не надо. Просто я хочу напомнить, что... А, Doom 64 это очень классная игра, очень такой не особо известный, даже забытый, малоизвестный а, проект а, серии Doom для консоли Nintendo 64, который является полноценным сиквелом, то есть это по сути дела Doom 3 на движке вот Doom 1.2. Но он называется Doom 64, он полностью отличается, это, это не какой-то порт, там, Doom 1, Doom 2, на Нет, это своя игра, со своей графикой, со своей атмосферой, со своими уровнями. А, если у вас есть а, интерес к колдскульным Думам, то можете попробовать Doom 64, это проект интересный, Специфически не хочу углубляться, почему, но если желаете, попробуйте. Ну и Doom 3, конечно, Doom 3, космический хоррор, один из моих любимчиков того времени. Классный проект, теперь тоже можно все попробовать, у кого подписка Deluxe Premium. Так что вот, так, чат, обращаюсь к вам, выделили вы что-то по PlayStation в этом месяце. Чат пишет, что жаль, что Sony свои экзы из подписки убирает, это большая ошибка с стерзационнике, аналог геймпасса неплохой получается. А, свои экзы. Это если разговор про Спайдермена, Тут я не уверен, что она убирает. Там же всякие разные варианты. Может быть, тоже лицензия, она вернется, либо там вернется в другой версии, которая будет сразу и как она называется ремастер, да, она просто ремастер называется, а что такое? Я сомневаюсь, что она прямо убирается полностью. Она, скорее всего, вернется просто немножко под другим соусом. А, не стоит уж прямо так это. А, но вообще подписки, подписочные сервисы, они такие. А, особенно вот уровней экстра и премиум. Там как бы что-то появляется, пропадает, появляется, пропадает. тут, тут, как бы это, это испокон веков так, тут как бы сетовать на то, чтобы это все там было постоянно и бесконечно. Все только наполнялось и ничего не терялось. Это невозможно. Так так оно работать не будет. А, в подписке Sony оказалось много игр Bethesda. Игр... Интересно, почему Microsoft пошли на это? Кстати, вот это хороший момент Точно ведь Ульфенштайн Это, я думаю, какие-то, наверное, еще давно заключенные соглашения Что типа эти игры должны там появиться Мне кажется, это это что-то долгоиграющее Там, скорее всего, эти контракты, эти штуки Намного ранее заполнялись И, скорее всего, там какие-то старые штуки Старые обязательства Окей Так, следующая новость. Теперь идем в сектор зеленых, немножечко на сектор зеленых, и новость опять из не, неутешительных. На этой неделе у зеленых немножко все поклонники Xbox. А сегодня сегодня у вас на этой неделе не очень хорошие новости. Первая из них это то, что человек по имени Джозеф Стейтон, Джозеф Стейтон сообщила о своем намерении покинуть Microsoft. Вкратце объясню, напомню, кто такой Джозеф Стейтон. Джозеф Стейтон — это один из важнейших людей, стоявших у истоков построения сериала «Хейло». Это человек, который был главным сценаристом и художественным руководителем «Хейло-1», Halo «Хейло-2». Halo Затем он был сценаристом и каким-то воспомогательным уже руководителем на «Хейло-3» и «Хейло-Рич» после, значит, эм, расторжения отношений банджи и Microsoft, он работал как сценарист Halo 3 ODST и работал очень долгое время над Destiny, в частности, первой Destiny. Затем в 2014 году он вернулся в Microsoft, но в ее издательскую, э, издательская э, рука в Microsoft, там что-то он там с инди-разработчиками, что-то какие-то там их проекты были, а в 2020 году его, значит, в... М- чрезвычайным просто образом чрезвычайная ситуация Halo Infinite трещит по швам, вызывайте Джозефа Стейтона, он знает, что делать. Его вот в 2020 году а, значит, пригласили в 343 343 industries, чтобы на самом деле вытащить а, и реабилитировать проект Halo Infinite. И мне кажется, все те, кому Halo Infinite понравился, меня включая в, а, на выходе, да, как минимум, его сингл-плеерная компания. Мы должны быть благодарны как раз-таки во многом очень Джозефу Стейтону, который пришел. И вот этот год, вот тот самый год, который Microsoft взяли, он явно закручивал винтики-болтики и там раздавал какие-то плюхи 343, чтобы сделать из Halo Infinite вот то, что получилось на выходе, что получилось в принципе неплохо. Он вернул там какие-то больше а, из исконных вот этих фишек а, Halo, вот это разговоры врагов, когда они там шутят, они что-то перебрасываются фразами, комментируются. это. Это точно, это, это факт, как бы это под его вас вернулось. И этот человек уходит из, заявил о своем уходе из Microsoft полностью, Не сказал, что он будет делать, чем он будет заниматься далее. Но это не очень, конечно, приятная новость, учитывая, что буквально несколькими неделями ранее точно так же от Microsoft решил из студии Tango Gameworks уйти с Инзимиками, японский да, легендарный геймдев, который создатель Resident Evil. И то, что эти люди, ну, они легендарные люди, на самом деле, просто мастодонта индустрии, они не хотят работать дальше в экосистеме Microsoft. То есть, понятное дело, что Microsoft... Ну, хоть и идут сейчас волны этих, волны увольнений и все такое, но вот почему-то их не могут компании эти удержать. По каким причинам, мы, естественно, не можем догадываться. То есть, было ли предложение? «Джозеф, не уходи, вот тебе такое предложение, может сделать? «Нет, ребята, извиняюсь, не хочу». Было ли такое? Может быть, предложения никакого не было. Джозеф, спасибо за Halo Infinite, ты сделал многое, но вот все хреново, да, теперь, наверное, уже от тебя здесь ничего не зависит, поэтому, наверное, можешь можешь там дальше идти, возвращаться куда-то. Мы, естественно, ничего не знаем, но таких людей лучше, конечно же, все-таки держать, чем терять, как бы то ни было. Удержать не смогли, заманить не смогли, или у человека интереса нету. Надеемся, что только... Нам можно надеяться только, что такой человек не покинет индустрию, где-то будет просто... Свои, свои таланты, свой опыт, эм, свои знания применять, и мы так или иначе его имя еще услышим, скорее мне как и Синди Миками. Но это еще одна такая весточка, что у Microsoft за кулисами там, да, к сожалению, наверное, не все так, не все так э, хорошо. И в частности, это, мне кажется, идет, потому что вот что что Миками, да, что с Миками, что э, Джозеф Стейтн это люди, которые, для которых, для них бабки не решают. А у Microsoft, к сожалению, сейчас решают во многом все бабки. А вот для таких людей, которые на самом деле талантливые, креативные и вот более люди, топящие именно за искусство и за что-то душевное, для них бабки не решают. То есть их их не удержишь. Они лучше пойдут туда, где креативная свобода и новые идеи и какие-то новые горизонты, чем за меньшую плату, чем за большую плату... Делать что-то конвейерное или что-то там, не знаю, из-под пинка или что-то такое. Это испокон веков такая ситуация. И факт ухода таких людей, эм, продолжающегося, да, он намекает на то, что ну вот Microsoft, что-то у них там в экосистеме, конечно, очень-очень не все в порядке, что кто-то и как руководит. Поэтому Джозеф Стейтон, э, потеря, потеря для Microsoft, это точно потеря. Uh, так, что у нас чат по этому поводу пишет? Будем надеяться, что Хейлу не скатится. Но тут сейчас про Хейлу уже сейчас говорить говорить uh, рано, рано что-то, что там будет. Индустрия ter- теряет талантливых сценаристов, геймдизайнеров, а пока нет. Uh, Но ну, тут неизвестно, что они теряют. Я уверен, что эти люди, ну им пока рано и совсем уходить-то в отставку. Хотя черт его знает, они могут быть... На самом деле... Uh, и вот, кстати, как э, разговор как раз-таки с Дэвидом Яффа у меня на эту тему тоже зашел, что олдскульные-то челы, такие как Яффа, такие как Стейт, такие как Миками, это вот именно старая школа, на, которой, на, 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 на чьих трудах лично я вырос, и многие слушатели этого подкаста точно так же выросли, они разочарованы, они разочарованы в трендах, они разочарованы в и, и игроках, в аудитории, в том, на что влияние, на что выделяются деньги, на какие, по каким правилам, он они разочарованы. И им неинтересно работать, им неинтересно творить именно а, в песочнице больших игроков. Им интереснее уйти в инди-сектор, сделать что-то свое, маленькое, микробюджеты, больше свободы, больше интереса, больше возможностей. А, это факт, это точно факт. Люди старой закалки... Разочарованный. это вот как раз-таки с Дэвидом Яффом мы затронули эту тему, очень э, интересно, и да, в принципе, я очень могу как раз-таки поверить, что, что таким людям, им просто неинтересно работать, не э, просто неинтересно работать в современной игровой индустрии на высших ее эшелонах, вот в AAA секторе, так что такие пироги. Так, дальше, следующая новость. Четвертая из маленьких. Это ну, тут просто факт огласить того, что буквально сегодня на консолях Xbox, но не на PlayStation, появилась возможность подписаться на подписку Ubisoft Plus за вроде бы 15 долларов в месяц. Она не включена в Game Pass, но она дает доступ к ubisoft Ubisoftским самым главным играм. Если на ПК там эта подписка вообще огромная, с огромным бэклогом. На Xbox она немножко по скромнее, но такие основные их хиты а, современные, именно современные. Old School'а там нету, там Splinter Cell'ов, то есть там всех не поиграть на консолях. но пока вроде можно. А вот а, на консолях нет, но Assassin's Creed и Far Cry, все это доступно. Ну, не знаю, кому-то, наверное, это надо, но еще одна подписка. Окей, просто огласить того, что окей, подписка теперь доступна на консолях Xbox. Но не в качестве геймпаса, это важно запоминать. Так, следующая новость. Это забавная новость, хоть, <laughs> хоть я и не совершенно не, никак не при сказать Не мой это сектор, не моих интересов, но просто забавно мне следить со стороны, как это выглядит. На этой неделе Electronic Arts показали логотип замены FIFA, серии FIFA. Серия, которая теперь переименовывается в EA Sports FC. Это то, что если кто не знает или кто забыл, что у Electronic Arts и FIFA, вот этого ассоциации футбола да, международной, случился раскол контракты на использование Electronic Arts лицензии FIFA не были продлены, они разошлись. То есть те, кто предоставляет лицензию FIFA, и те, кто, собственно, делает игры, они разошлись. И теперь, получается, два лагеря. Electronic Arts продолжают, те же люди, которые всегда делали FIFA, там, вот эти все игры серии FIFA, они, значит, продолжают делать игры, только теперь эти игры будут под новым названием EA Sports FC. И в них не будет всех тех... аспектов футбольной культуры, которые связаны с FIFA. То есть чемпионат мира, что-то там еще. Но, но будут все эти лиги, значит, то есть, там премьер-лига, лига чемпионов, ла-лига и какие-то еще более мень- меньше Они все там будут. Все, что не связано с ФИФа, оно там все останется. Они показали новый логотип, если вы его не видели. Но если вы смотрите этот подкаст на YouTube, то... Я, значит, вставлю картиночку, а если нет, то посмотрите, это такой треугольничек-треугольничек, причем они, значит, даже аргументировали, почему он треугольный, этот логотипчик, потому что, во-первых, треугольник, они сказали, что... А, это прямо они от, от, отсылка в треугольнике, прямо куча всего, во-первых, отсылка к полигональным моделям игроков. Они говорят, что, типа, наши все игроки, после того как FIFA стала трехмерной игрой, они все сделаны по полигонам, а полигоны это треугольники, да, этот объект. И вот мы отдаем э, дань треугольникам, полигонам, полигональным компьютерной графике, графики Затем мы отдаем дань треугольничку, который показывает, какой игрок выбран. Вот когда ты играешь в FIFA, тот игрок, которым ты управляешь, у него сверху над ним треугольничек. Отдаем это. Значит, затем они говорят, мы отдаем также какому-то там футбольной стратегии под названием типа какой-то треугольный футбол, что типа клуб Аякс в 70-е годы они изобрели вот этот ультимативный треугольник, это какая-то прям философия игры в футбол, в... это настоящее это не связано никак с видеоиграми. Короче, они говорят, поэтому треугольник, все сошлось на треугольнике, поэтому EA Sports FC это треугольный фи- символ. Мне, в принципе, логотипчик понравился, он клевый. А, но мне больше интересно просто как получится дальше вот эта вся весь сырбор между FIFA и EA, потому что FIFA то сказали, что они игры будут продолжать выпускать, то есть под брендом FIFA игры будут выходить и причем эм, глава этот руководитель глава FIFA как его зовут у меня даже записано его зовут э, а нет не записано не записала как его зовут э, он сказал что, <laughs> что э, лучшие, самые лучшие игры под про футбол, под брендом FIFA продолжат выходить. А, и у меня просто вопрос, кто будет делать эти игры? Кто будет эти игры? А, тут самый вопрос, и я, кстати, вижу в чате, что почему-то все пишут, что типа поменем EA Sports FC, а, поменем, а, потому что это уже не FIFA, все знают только FIFA, с друзьями раз в год можно поиграть. А вот мне кажется, что здесь совершенно не так, потому что, смотрите, у EA есть игра у них есть игра, у них есть штат, у них есть люди, которые годами эту игру делали, у них все эти наработки есть, весь конвейер, вся эта инфраструктура построена и игра, в которой играли. У FIFA есть только лицензия. Кто для FIFA сделает сейчас с нуля эту игру? Таких студий просто нету. Футбольные симуляторы, кроме EA, ну канами, да, Pro Evolution Soccer, они, они пытались сделать, все там затопили сами. Мне очень интересно, кто может сейчас, в данном, 2023 году, в 2024 году сделать эту игру. Просто таких студий, именитых, с такой, с такой, с таким багажом знаний и инфраструктуры, как у электроника Arts, их просто не существует. Если они отдадут сейчас какой-нибудь маленькой микростудии с нулевым опытом бренд FIFA, и типа делайте нам за год или как, каждый год клепайте нам новые игры, там FIFA 24, FIFA 25, это будет так смехотворно, и это, это, ну, это просто будет просто какой-нибудь крах. И это будет очень забавно посмотреть, на что они надеются. Потому что я так как раз считаю, что что у Electronic Arts все будет нормально. Electronic Arts придумают маркетинговую кампанию. Они, кстати, сами пообещали, что этим летом они сделают полноценную презентацию вот этого нового бренда EA EA, Sports FC. И мне кажется, все будет окей. Они просто... Тут надо объяснить людям, что старая игра просто поменяла имя, а игра останется той же самой. Если EA с помощью маркетологов смогут найти это, как это сделать? То есть как вот людям э, донести мысль, что игра та же самая, просто новое название, ну и да, там не будет, естественно, чемпионата мира, например, да, FIFA World Cup, его там не будет уже, да, и каких-то еще других. Но все остальное, в принципе, все так. А вот кто, что со стороны FIFA будет, и кто там будет... Вот, ну, потому что кроме, кроме Electronic Arts только канами Konami напрашивается. Канами с Pro Evolution Soccer. Мне очень, на самом деле, я не играю совершенно в футболе, мне пофиг до этих игр. Но сама ситуация сложилась клевая. Мне очень интересно, куда она пойдет. Такого как бы не было. Представьте, с какого года, я помню, как Electronic Arts делает FIFA. Это я играл с 95-го, наверное. Играл первый, наверное, FIFA. FIFA 95 на SEGA. И вот с того времени все так было, и веков, да, всегда эти контракты продлевались, продлевались. Вот впервые такого нет. Очень прикольная ситуация. Очень клево будет как... И это буквально уже на носу этим летом, что те, что те должны сделать свои объявления, куда они двигаются. Это очень забавно. А, да, чат, чат тот же самый говорит. Дальше. А, шестая новость точно так же относится к Electronic Arts. Electronic Arts а, объявили, причем объявили буквально сегодня... Нежданно, что уже в июле, в июле 23 года выйдет вот тот шутер, я не знаю, многие, может быть, его не помнят, но мне он так запомнился. Сейчас объясню, почему. Э, игра под названием Immortals of Avium. Бессмертный Авиума И это та самая игра, которая была показана нам вроде то ли на последнем Game Awards, то ли на, на прошлогоднем Summer Game Fest. Правда, был показан только... CG-ролик, но игра, которая подается как фэнтези-магический шутер от первого лица, но именно шутер, не RPG, не что-то там размеренное, именно шутер а, синглплеерный, над которым работает студия под названием Ascendant. А студия Ascendant, она была независимая студия, кстати, то есть инди, но такое какое-то пижонское более инди, которое спонсирует EA, да, под брендом вот это EA Originals, где типа это такие более небольшие проекты, более такие близкие к инди-духу, double-A инди, можно сказать, которым дает спонсорство сами EA. То есть это такие игры более, более... статуса повыше. И и эта студия Ascendant, она была организована человеком по имени Брэд Робинс. А Брэд Робинс — это человек, который был художественным руководителем самой первой части Dead Space. Плюс он работал над такими частями, например, сериала Call of Duty, как Modern Warfare 3, Advanced Warfare и... World War II, да, Вторая мировая война то есть, не самый последний человек в индустрии, послужной список есть. И он собрал достаточно такой, какой, ну, по его словам, костяк разработчиков, тоже из разных именитых франшиз, поработавших. И вот они решили сделать шутер от первого лица, но магический. то есть не пистолеты, винтовки, автоматы, а магии. А в каком-то новой своей вселенной сингл-плеерный блокбастерный уклон. Черт его знает, игрового процесса мы не видели. Игра выходит аж уже 20 июля этого года, то есть осталось у нас буквально три месяца, да, вот с с момента записи этого подкаста, три месяца, и игра выйдет. Пока что доступен только CG-трейлер. Выйдет на ПК и на консолях современных поколений, да, то есть паст ген не затронут. И есть небольшой небольшой сюжетный такой, сюжетный анонс ее, что играть мы будем за человека по имени Джек, который узнает, что он, оказывается, боевой маг. Его способности к магии просыпаются, когда ему уже э, в каком-то более взрослом, э, более в зрелом возрасте. Он узнает, что, оказывается, он владеет магией, и его вовлекают, и он, оказывается, вовлечен в войну между двумя королевствами. Вот этот мир Авиум, и в мире Авиума есть два королевства. Одно называется Рашарн а другой называется Люциум. И вот они сражаются постоянно за контроль магии, и там происходит какой-то переломный момент. Типа, одно из этих королевств начинает преобладать, и вот самый разгар войны, и вот в роли этого Джека мы должны будем быть там увлечены. По трейлеру очень, очень мне напоминает, на самом деле, подход э, по, некоторых Final Fantasy. То есть вот Final Fantasy там, 13 или Final Fantasy э, 15, 14, они... Э, Ну, последние Final Fantasy, где вот как раз-таки высокие материи, магия, там все какие-то королевства сражаются, но здесь делают западные разработчики, но почему-то очень похожи, какие-то корабли, летающие на магии, не на технологии, а именно магия там какая-то. Вот что что из этого будет? Геймплея мы пока еще совершенно ее не видели, а а вот как она будет? Ну, 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 если если у нее будет синглплеерный... Они говорили, что это будет чисто синглплеерный проект... Посмотрим. Интересно, и очень скоро, что это такое? Прямо какая-то такая черная лошадка под, подкрадывается. Поэтому вот. А, и, 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 и. Так, что у нас в чате по этому поводу пишут? Иванкая пишет: Глянтроль, геймплейные моменты. Напомнила, что Forspoken только с большим количеством народов. Геймплей очень похож на forspoken. А, да, там показали уже э, геймплей. А я что-то даже не разглядел, я придумал, там все зарендеренное. Но ну, если, если если геймплей показали, то тогда на. Ну, посмотрите, значит, все вот: uh, Immortals of Avium. Uh, гляньте, тогда вы даже больше меня узнаете. Но вот концепт у нее такой. Так, и последняя новость, из uh, которой я хотел упомянуть, это то, что. А, вот это забавно очень. Uh, Warner Brothers WB анонсировали, что в 4 апреля 2025 года наконец-то, возможно, может быть, выйдет. Фильм по Майнкрафту, фильм, который анонсирован и делается там, и находится в какой-то планировке аж 2000, я не помню, практически самого, ну не само самого рождения Майнкрафта, но короче, на истоке попу- начала популярности, дикой популярности Майнкрафта этот фильм был анонсирован. Не знаю, 2014 год, наверное. И у него там столько перипетий, там постоянно какой-то новый сценарий, новый режиссер. Режиссер ушел, сценарий переписали, новый режиссер снова ушел, снова уволили какая-то дичь. А в свое время как раз-таки создатель, а, создатель Майнкрафта, а, Ночь, да, вроде Ночь, человек по имени Ночь, а он говорил, что типа, блин, вы думаете, что типа, сделать фильм так легко? <laughs> вот нет. И на самом деле этот фильм он просто ту тут туф ту тут и, и вот новая дата, новый, короче, режиссер Джаред Хесс и актер Джейсон Момоа каким-то там образом будет. Это не, аним, не анимационный фильм, это именно фильм с живыми актерами а, по Майнкрафту. И очень э, забавно, что из этого получится. Ну, кому интересно, но просто видно, что сейчас это у нас такая волна прямо экранизации кинотеатровых релизов, учитывая успех э, экранизации «Марио», да? я думаю, все сейчас самые эти самые такие брендовые, я уверен, Fortnite уже на подходе, где-то экранизация его по-любому, там самый Roblox, вот эти все франшизы, которые дети сейчас хавают, да не только дети, они точно пойдут в кино, пойдут в сериалы, пойдут в мультипликацию, по-любому, по-любому, это все будет разрастаться, поэтому вот Minecraft, но забавно, что он так долго это, и вот на самом деле не так-то все просто. Поэтому вот такая из из маленьких новостей, это была последняя. Так, дальше, теперь давайте сделаем паузу, и... Уделим внимание рубрике Свежачок против олдскула, рубрика, в которой я рассматриваю и делюсь своими э, играми, которые приглянулись, новыми играми, которые приглянулись мне на этой неделе. Рассказать хочу вам о них и сравнить с играми, вышедшими, Точно в эту же самую неделю, во вторую неделю апреля, но определенное время назад. И сегодня наша эм, машина времени, рандомная машина времени, откидывает нас на 12 лет назад. Поэтому новинки сегодняшней, этой недели мы будем сравнивать с новинками апреля 2011 года. Погнали. Что у нас за свежачок на этой неделе? Свежачок на этой неделе такой. Вообще вообще, апрель, да, это традиционно не самая такая... Богатая на сочные релизы среда месяц, да, и, и, этот, и этот месяц, эта неделя как раз-таки полностью доказывает то, что пока затишье, вот в мае начнется, в мае начнут взрываться бомбы игровые, поэтому, но на этой неделе, тем не менее, первая игра, которую я хочу выделить, это игра Meet Your Maker, которая, собственно, мы уже говорили про нее на прошлой неделе, но теперь она официально вышла, она доступна, это одна из игр в подписке PlayStation Plus Essential, которая бесплатно выдается всем эм, подписчикам. Но это новая игра от разработчиков... игры Dead by Daylight, не помню, как студия называется, но это вот новый онлайновый проект от первого лица, шутер, где надо что-то строить, какую-то базу, вокруг нее делать э, лабиринты с ловушками, а другие игроки, это онлайновый проект, они будут пытаться в твою базу пробраться и выкрасть ресурсы с твоей базы. Ты должен свою базу защищать, но и потом в в, в какой-то момент пойти, также попытаться сделать рейд на базы, на построенные базы других игроков. Игра, у нее 72, 72 балла на метакритике, соответственно, такой Интересный проект. Люди пишут, кто обзоры написал, что концепт очень интересный, потенциал есть, все зависит от поддержки и выглаживания всяких шероховатостей, но потенциал, говорят, есть. Поэтому попробуйте. Meet your maker. На всех консолях, на всех платформах, кроме Свеча. Дальше. Хотел отдельно отметить, что на этой неделе в Game Pass и на консолях Xbox появилась игра Ghostwire Tokyo. Да, которая была в течение года, получается, эксклюзивом консоли PlayStation. Теперь, э, наконец-то, эксклюзивность закончилась. Она теперь доступна в геймпасе, и, получается, на ПК, наверное, тоже, значит, доступна. Um, и Ghostwire Tokyo э, — очень недооцененная, по-моему, игра. Одна из моих самых любимых, понравившихся мне игр 22 года. Я ее на третье место вроде поставил в своей топ-10. Um, поэтому все, у кого есть геймпасс, у кого есть доступ, попробуйте. Попробуйте эту игру. Уникальный проект. Это... Э, Шутер, магический шутер от первого лица в открытом мире, но под японским соусом. Под японским соусом и то, как это видят японцы, именно японские разработчики, а не западные. Так, дальше. Для любителей ретро, Capcom на этой неделе выпустил коллекцию под названием Mega Man Battle Network Legacy Collection. И это очередная из капкомовских uh, ретро-коллекций, которые, в частности, относительно бренда Mega Man, которые они начали, я уж не помню, в каком году, но там были и Mega Man Legacy Collection 1, Mega Man Legacy Collection 2, там Advanced Collection, каких только коллекций уже не было. Они, они потихоньку вообще все игры из серии Mega Man, uh, подтягивают под современные консоли. И Mega Man Battle Network — это сборник из пяти uh, вроде частей или шести даже частей портативных игр, РПГ спин бренда Мегамэн. Это такие немножко детские РПГшки, где надо картами сражаться, но, но они такие, они не платформеры, как стандартные Мегамен, а это именно РПГшки с картами. Um, игры, ну, такие, они, они своеобразные, но для любителей то, ретро и, и бренда Мегамэн... Вот у вас есть теперь шанс прикоснуться к ним в более удобном формате. Так, следующая игра, которую я приметил, может быть, кому-то тоже будет интересно, это то, что на этой неделе вышел ремейк игры Sherlock Holmes The Awakened. не знаю, Sherlock Holmes пробуждение, может, или пробужденное, что-то такое. И это ремейк игры 2007 года, третьей части... Игры про Шерлока Холмса от студии Frog Frogwares или Frogbytes они называется. Вот это, короче, студия, знаменитая европейская студия, которая постоянно бомбит эти игры про Шерлока Холмса, которые крутые на самом деле, да, детективные эти истории, такие секшн. И вот они сделали ремейк третьей части. Оригинал вышел в 2007-м, а это сейчас новая версия. И это та самая часть, в которой впервые в серии про Sherlock Holmes начали появляться какая-то мистика, чуть ли не, не ктулху и какие-то лавкрафтовские нотки, то есть это такая часть более уже уходящая в мистику и в эзотерику, нежели просто детективная история. И у ремейка 76 на метакритике, соответственно, он доступен вообще на всем, включая Switch. Uh, поэтому, если кому интересно, Шерлок Холмс, я знаю, уверен, что есть люди, которым нравятся эти игры, я сам пробовал их совсем чуть-чуть, но мне меня интересный всегда был, но просто не было времени, поэтому эта игра вышла, она мне приглянулась. И последнюю игру, которую я хочу выделить в этом, uh, на этой неделе, это игра под названием Tron Identity, доступная на ПК и на Свитче, uh, и это что за игра? А это небольшая, маленькая, визуальная новела в вселенной бренда Tron, если кто не знает, трон это диснеевский, значит, бренд про приключения в компьютерном мире. То есть там люди, как бы, они попадают внутрь компьютеров вот эти все процессоры материнская плата вот эти все нейронные сети и как бы действия действия этих э, фильмов это есть были фильмы были мультфильмы и игры тоже раньше были а, достаточно много продуктов под этой лицензией Трон под этим брендом а, и вот сам действие все происходит внутри компьютера а, и вот Трон Identity это новая визуальная новелла с пазл элементами от студии Bethel Games. Bethel Games — это маленькие разработчики из Великобритании, который сделал, на самом деле, маленькие да удаленькие игры, например, Thomas Was Alone и Volume, которые, на самом деле, очень неплохие инди-проекты, там, несколько лет назад, может, около 10-17 лет назад. А, это, это толковые ребята. И у этой игры Tron Identity 79 на метакритике. Ее хвалят за то, что это очень неплохая визуальная новела, Если вам нравится бренд Tron, то обязательно попробуйте, это клевая история с интересными пазлами, с интересной атмосферой, не длинная, но, естественно, не фул прайсовая. Поэтому вот такой, поэтому неделька такая, неделька специфическая, ничего особо громкого, но э, если сравнить ее с олд скулом, а олд как я уже сказал, машина времени нас кидает в вторую неделю апреля 2011 года, и что у нас вышло в игровой индустрии знаково интересного в ту неделю? А вышла всего лишь одна игра, которая мне приглянулась, и то я ее, еле... Ну, не то, что еле нашел, но я долго искал, неужели ничего больше не было? Неужели? Нет, я не смог ничего найти интересного. Игры-то выходили, но я не знаю, такие игры, либо это какие-то непонятные поделки. И э, из второй недели апреля 2011 года я могу выделить только игру «Патапон 3». «Патапон 3» — третья часть классного ритм музыкальная ритм стратегии для PlayStation Portable, но эти игры сейчас портированы на PlayStation 4, поэтому можете с ними познакомиться, если у вас есть желание. Может быть, кто-то не играл, но я знаю, что уверен, что те, кто были владельцами PlayStation Portable (PSP), явно знакомы с патапонами. Уникальная серия, где с помощью ритма, с помощью музыки, там барабанов, надо управлять э, армией маленьких таких потапончиков, таких чубриков, которые ходят, племена захватывают, значит, сражаются с другими племенами. И там ты, как их божество, с помощью музыки, выбивания ритма, даешь им команды, типа, атакуйте, защищайтесь, бегите вперед, отступайте. Очень клевая, уникальная игра. Вот и вот получается, 12 лет назад, в апреле 2011 года, вышел, вышла третья часть потапон. наверное, даже самая лучшая часть этой серии. А, поэтому, если у вас интерес есть, можете тряхнуть стариной а, и попробовать ее. А, но, а по традиции, если сравнить «Свежачок» и old school, ну, наверное, все-таки один Потопон-то, третий, все-таки не завалит даже хоть и не самое мощное, но все-таки более разнообразная подборка э, свежечка, Поэтому на этой неделе бал выбор свой я, конечно, за свежачок отдаю, потому что, э, потому что тут, да, подборка, подборка все-таки есть на что посмотреть. А? При всей, при всей любви к Потапону. Потапон это, — это крутая. Всем, кто не знаком, на самом деле очень рекомендую каким-то образом. Они вроде, кстати, даже в PlayStation плюс подписки вроде есть. Первая, что ли, часть можно пробовать. Окей, поэтому вот, «Свежачок» против «Олдскула» выиграл «Свежачок». И чат, как минимум, Руслан в чате со мной со мной согласен. Хотя, хотя, чат, респект, что в «Потопону» отдаете честь. Это это, «Потопон» все перекрывает. Ну, я, блин, не не перекрывает, мне кажется, не перекрывает. Хотя хотя близко, хотя близко «Потопончики» такие. Так, ну что ж, давайте теперь пообщаемся по новости недели. Главная новость недели. И главная новость недели, это как раз-таки... то, где я сейчас буду раздавать самые, конечно, мощные опять оплеуху Microsoft, потому что зеленые опять расстраивают расстраивают всех, и тех, кто переживает, тех, кто не переживает, потому что на этой неделе было буквально сегодня или вчера, было объявлено, что один из эксклюзивов, один из главных эксклюзивов 2023 года в экосистеме Microsoft, Xbox, игра под названием Redfall от студии Arkane, выйдет в дату своего релиза, какого-то мая... Oh, не помню, 20... Не, не 20 мая, а какого-то, 5 мая вроде. 5 мая, то есть уже совсем-всем скоро. Она выйдет только с режимом качества. То есть 30 FPS, 4K разрешение, либо 1440 разрешение... Точнее, на консолях Series X это разрешение 4K, частота кадров 30 FPS. На консолях Series S... Series S, я сказал... Series X до этого, сейчас Series S, это 1440 разрешение, 30 кадров в секунду. А, а режим производительности с 60 кадров в секунду будет выпущен когда-то попозже. Непонятно когда. Соответственно, на старте будет только 30 fps. И, блин, это, конечно... Я когда это увидел, я просто не понял, как. Вот как, почему так... Почему в очередной раз Microsoft, менеджмент Microsoft, я не знаю, на кого там сетовать, ну, ладно, можно сетовать на студию Arkane, окей, но студия Arkane, она все равно работает под надзором, грубо говоря, менеджментов Xbox, Microsoft, которые, ну, смотрят, как там производительность, как эти команды работают, какие, что по отчетам, регулярная отчетность, да, должна же быть. Um, почему, ну... Почему не получается? Почему нет? Почему там, не знаю, не производится какой-нибудь набор кадров, которые помогут это допилить в нужные сроки? Почему не раздаются тумаки, если не получается, какие-то дедлайны пропускаются, дедлайны не выполняются? Почему? Ведь было... Они же обещали. Они обещали на выходе... Что будет, как бы да, что будут эти режимы. Они в очередной раз не выполняют свои обещания. В очередной раз наступают на те же грабли. А, опять все мы помним прекрасно обещание: что Halo Infinite выходит такой, но коопа не будет, Forge не будет, выпустим позже, кооп отменяется, там что-то задерживается. Это не, не так нельзя с такими своими главными а, проектами. Ну, потому что Redfall — это прямо один из самых мощнейших эксклюзивов. А, и... Ну, то есть это, это игра, на которую есть пристальный фокус. То есть это игра, которая должна, грубо говоря, продавать консоли, продавать Xbox, э, продавать геймпасы. И студия Arkane — это студия, которая зарекомендовала себя как отличная, отличные знатоки своего дела. То есть все игры Arkane — последняя это у них была, естественно, Loop. до этого Prey, Dishonored 1, Dishonored 2, ну и там дальше, конечно, игры более старые. Все эти игры отличные, у них у всех отличные отзывы. Поэтому как бы сомневаться в том, что Redfall будет плохой игрой, ну, ну нету предпосылок. Можно потом подумать, ой, мне не нравится, что она там онлайновая, да, там зацикленность на онлайн, или там мне не нравится стилистика вампиров, ой, мне не нравится, что она больше шутер. Это ладно, это вкусовщина, это не важно. Это не значит, что игра будет плохой. Но почему нельзя со стороны менеджмента сделать так, что если вы обнансиливали дату, если вы знаете, насколько это важная игра, насколько будут пристальные э, взгляды на ее качество, на вокруг нее всю это, значит, инфополе, маркетинг. Почему нельзя? Ну, ведь... Ну... Ну, вот точно на самом деле, что что, как бы ничто не решает, вообще менеджеры не решают, деньги не решают, бюджеты не решают, зарплаты не не решают, эм, рабочие условия не решают, ничего не не решают, эм, и поэтому мы, конечно, можем недопонимать. То есть я знаю из своего личного опыта, что да, иногда, иногда, ну ну вот не срастается, то есть не срастается. Да, то есть ты пытаешься, люди лажают, люди там не срабатываются вместе, не соглашаются, а, не делают так, как руководитель хочет, там или что-то не получается. Да, такое есть. У меня такой личный опыт. Да, я думаю, всех, кто работает в команде людей, очень легко представить, что люди могут подводить. Но у Microsoft, это, к сожалению, не... если бы это был единичный случай, то да. Но у них это продолжается уже постоянно. Что ж там такое творится, и где как бы... В любом случае финальная финальная разборка должна быть с высшим менеджментом. То есть вопросы должны быть не к Аркейн конкретно, да, а, а вопрос должны теми, кто как бы стоит над Аркейн и кто, так сказать, делает погоду в доме у аркейн, потому что там от них зависит, какие кадры работают, какие условия, на которых они работают, как их там задабривают, бонусы, зарплаты, поблажки, все эти значит социальные штуки. Потому что если ты делаешь хорошую погоду в этой студии, то там, скорее всего, будет нормально. Потому что студия-то это не новичок, не какие-то, а бы кто там сбили, да. Вот как мы не знаем, что вообще происходит в студии, которая, как она называется, м- которые 4A-игры-то делают. Perfect Dark они делают. А, не Coalition, а... Забыл. Чат, напомните мне, если что. Студия microsoft которая там сумасшедшая. Что с ним просто, Вот там новая студия с нуля. Там, да, там, понятное дело, что там хрен, что. Но аркейн то все нормально. Uh, испокон веков было. И вот кто что там сделает, это, конечно, надо... И тут не сходится весь свет клин, клином клин, на Филе Спенсере, потому что Фил Спенсер — всего лишь один человек, причем он такой более медийный, медийное лицо, так сказать. За этим стоят менеджеры поменьше, которые, да, отвечают Филу Спенсеру. Понятное дело, что Фил Спенсер, как руководитель, как, наверное, главный такой вот значит, представитель этого всего, на него может обрушиться именно... Uh, общественное, да, порицание. Но там намного больше в такой корпорации ответственных людей, и это, конечно, меня просто поражает. Когда вот такие новости выходят, оно поражает. Причем я-то, я вообще, если вы знаете меня, да, слушайте давно этот подкаст, мне совершенно без разницы до 30 FPS. Я лично, мне пофиг, я не, вообще не обращаю внимания на 30 FPS. А, то есть, если бы Redfall там, был для меня интересным проектом, меня бы лично эта новость ну она нисколько. Ну ладно, окей, 30 FPS, я бы все равно играл, бы, скорее всего, в, в режиме качества 30 FPS. Но я понимаю, что тумаки раздавать надо, потому что это не невы- выполненные обещания, это не соответствие стандарту времени, тем более игра Redfall – это игра шутер от первого лица. Шутер от первого лица уже сейчас у нас в индустрии сложился стандарт, что они должны быть, скорее всего, ну желательно в 60 кадров в секунду, особенно если они командные, особенно если они онлайновые, особенно если они зациклены на взаимодействие персонажей, такое более быстрое, быстрое, сплоченное командное командную игру – это 60 FPS там стандарт. <coughs> Даже если я лично могу спокойно смириться с 30-ю, я все равно должен высказать негодование, что они не справляются с поставленной задачей. Причем Redfall не выглядит как какая-то сумасшедшая игра с нереальной графикой, там, с какими-то новаторскими технологиями, которые ты понимаешь, о, ну да, здесь, наверное, ну да, здесь есть как бы чем нагрузить машину. Нет, выглядит в принципе достаточно все очень ну, спокойно в плане графическом-то, да. Поэтому тут, конечно, проблем. Но я еще хочу напомнить единственный момент, что, о котором многие люди, может быть, забывают. вот Во всей шумихе, хайпе опять. Все, отставим крест, отфол провал, там выйдет дерьмище. Не-не-не. Опять же, я повторюсь. Аркейн, у Аркейн вообще нету промахов. Ну, нету у них промахов. Deathloop, одна из лучших игр 2021 года, 20, 20 не помню, когда она вышла. Uh, Dishonored, Prey, все признанные проекты. Сомневаться в том, что Redfall будет... То есть, как бы ставить ставку на то, что Redfall выйдет плохой просто как игра, ну, нету предпосылок. Это нету. Тут как бы нету, да. И само-то дело, что если игра крутая, если игра крутая, то она крутая и в 30 FPS. Поймите, что Буквально через пару недель после Redfall выходит Zelda Tears of the Kingdom. Она будет в 30 FPS и вообще там в 720p. Но Zelda Tears of the Kingdom, скорее всего, будет лучшей одной, одной из лучших точно, скорее всего, может быть даже лучшей игрой 23 года. Не важно совершенно, сколько там FPS, какая там разрешение, какая там графика, какие там с это не важно. Если игра крутая, она крутая и в 20 FPS, и в 15 FPS. Поэтому это все техническая сторона. Поэтому если Redfall крутая, а, опять же, причин сомневаться в том, что это крутая игра, их просто не существует. Может быть, только она по вкусовым предпочтениям она не подходит вам. Но причин сомневаться в том, что это что-то будет интересное, крутое от этих людей, которые зарекомендовали себя как мастера просто интересных, уникальных проектов, их нет, их не существует. Поэтому техническая сторона, она... Может только немножко подпортить вот первое впечатление или там какие-то эти. Но если игра крутая, она останется крутой. Ее, естественно, баги, там, эти FPS, и все это исправят. Но, соответственно, тут надо очень грамотно понимать, на кого, так сказать. Эм свою критику то высказывать, то есть критику надо высказывать именно на менеджмент Microsoft, не на Аркейн, не на игру Redfall, нет, тут скорее всего на менеджмент, потому что игру судить еще рано, игра выйдет. Есть конечно же, есть конечно же какой-то процент э, возможности, что игра выйдет хреновая. Вот первая ошибка Аркейн, поставили на вампирский онлайновый кооперативный шутер, провалились, не смогли придумать, их не интересные идеи нет. Конечно, еще есть такой шанс, но Но это это рано, это как бы тут, ну, нету нету предпосылок, пока что нету предпосылок. Но если игра выходит крутая, она будет крутая в любом случае. Это обязательно помнить. Поэтому поэтому надо критику раздавать, я считаю, менеджменту Microsoft. Вот кто не уследил за вот этим? Почему? Вот опять, почему происходит вот эта хрень? Почему опять какие-то объяснялки, что типа, о извините, выпустим позже? Почему тогда вы не откладываете игру? Почему игра не выйдет просто позже? Отложите, ну как там? Миямото, да? Шигеру Миямото всегда говорил. Хорошая игра, она всегда хорошая игра, поэтому пусть она выйдет позже, если она выйдет лучше. Почему такое же нельзя? Бояться, что, типа, опять над ними все будут смеяться, что, ой, а в очередной раз перенос? Ну да, понятное дело. Что лучше? Сейчас схватить э, такой негатив, что, типа, нету 60 кадров, выходит в 30 в 2023 году на самой мощной консоли современности, выходит в 30 кадрах? Э, Не знаю, тут как бы тут надо выбирать меньшее из зол, но... Опять же, техническая сторона, и баги не сказываются на качестве самой игры. Вот это очень важно помнить. Мне кажется, очень многие люди за всей этой шумихой за технической стороны забывают, что игра-то, может быть, крутая. Никто не будет хаять Зельду за 30 FPS, 720 пи, потому что игра крутейшая. Да, как бы... Это очень тонкая штука, и я вижу, что люди, так... люди очень любят зацепиться вот это. О, 60 кадров нету, ну все, ставь крест, это отстой, дерьмище, играть в это не буду. Это неправильно. Поэтому чат. Если что, чат у нас сказать. Если кто-то хочет выйти на живой созвон, то, естественно, в запись подкаста в Дискорде я все смотрю. Если кто-то захочет, то выведу вас на чат, на подкаст. Так. Если там будет только 30 FPS, то багов там прилично получается. Либо оптимизация хромает, посмотрим, что будет с ПК. Окей, ну на ПК, ну да, тут тут на ПК, наверное, будет, ну, по логике должно быть лучше. Руслан пишет, такое чувство, что разработчики хотели бы перенести игру и допилить до конца, но переносить дальше уже никак нельзя. Это точно, точно есть такой, такой вариант. Большая компания, контролировать сложно, Фил не может сам все отслеживать. Так нет, да, понятно, что Фил только один человек. Да-да, как и Руслан пишет. А, да, Руслан написал еще на бусте точно-точно, у меня даже записано. Руслан написал, что, по его мнению... А, тут, короче, злую шутку играет факт то, что у Microsoft и разработчика Microsoft приходится разрабатывать игры, по сути дела, на две консоли и также на ПК. То есть, да, имеется в виду Series X, Series S и ПК, а у Sony и Nintendo главным фокусом идет одна консоль, PlayStation 5 или Switch, и там типа проще. Ну, я думаю, думаю, правда в этих словах точно есть, ну, как бы, здравый смысл в этом точно есть, хоть и... Не знаю, насколько уж там это все отличается. В принципе, оптимизация, да, наверное. Тут я, я, я опять же, я не, не технарь. Тут я не могу точно ничего сказать. Но логика в этом есть. Да, есть Series X, мощный, самый мощный. Series X, значительно менее мощный. ПК, который просто с дичайшими конфигурациями. Явно это насколько на что-то как-то это влияет. По-любому, оно не может не влиять. А насколько сильно это влияет... Черт его знает. Потому что я, я хорошо помню, когда был пример с PlayStation 4 Pro, когда, значит, Sony объявили, что о, выйдет PlayStation 4 Pro. И все такие сразу, я помню, был момент, когда все думали, что у теперь тебе типа, будет хреново. Теперь разработчикам надо будет делать две версии игры: одна для PlayStation 4, другая для прошки, Это все будет занимать время, это будет больше багов, это будет все сложнее. Оказалось, что не так. Потом сами разработчики сказали, что не-не-не, намного все проще. Поэтому я уверен, что этот фактор есть, но насколько он важный, насколько он влияет на все это, тут как бы мы мы не можем судить. Это только люди, которые непосредственно работают над этим, могут говорить, и они как-то высказываются. Кто-то высказывается за, кто-то высказывается против. Тут как-то от разных разработчиков какие-то разные можно данные получить. Поэтому да, но... Вообще, на самом деле, мне мне больше, конечно, интереснее намного Starfield, который, я тоже думаю, наверное, тоже, получается, скорее всего, будет 30 FPS, и тоже все будут стебать по этому поводу, ну, что поделаешь. Э, И поэтому Redfall, я хоть саму-то игру, хотя мне нравится вампирская тематика, но мне не очень нравится вся эта онлайновая штука. Игры Arkane для меня лично, опять же, лично для меня не такие прямо какие-то проекты, их их стиль, стиль их игр, хотя, может быть, мне надо побольше поиграть, я не так много в них играл. Uh, немножечко, может быть, не мои что ли по геймплею, но тем не менее будет очень интересно, что получится Redfall, потому что, ну, забавно, забавно. И игра Redfall для меня это игра, которая вот, которую не продают совершенно трейлеры, не продают презентации, как в принципе и Deathloop, да, и как в принципе, ну, про я не помню, Deathloop точно, Deathloop точно не продавалась, Она, как ты сможешь трейлер. Ну что, а что такого особенно какие-то А ля, Потом выходит, блин, 95 игра года. Ху-ху. Ничего себе! Вдруг с Redfall то же самое. Вот сейчас есть и буца, выходит. опа она 90 плюс охрененная новаторская игра. Черт его знает. А Таркейн такой можно ждать. Руслан Ильич пишет, что Sony для консолей игры выпускают прекрасно отполированные. Проблемы у них именно на ПК возникают. Тут ПК тоже может царить. Ну, кстати, да, Sony точно так Sony на прошлой неделе буквально, на прошлой, на прошлой, на прошлой неделе мы буквально точно так же раздавали тумаки PlayStation за э, отвратный порт э, самой главной их, пожалуй, игры The Last of Us на ПК. Точно так же, две недели назад синим раздавали тумаки, сегодня зеленым раздаем тумаки. Ну, что делать? Ну, да, видимо, технологии такие, что теперь вот, теперь вот не сделать ничего сразу хорошо, ну, надо с этим смириться. Поэтому такие пироги. Но да, конечно, очень забавно, что оно, что оно продолжает происходить. Так, окей, ok, это была новость недели. А, такая для... Ну, да, да. зеленые бедняги. Снова раздаем тумаки. Филу и его команде. Так, теперь у меня есть подборочка немного более фановых новостей. Несколько, э, три вроде, три фановых новости. А, три фановых новости, которые не такие важные, но просто забавно их обсудить. Первая из них это то, что горячо любимый нами товарищ Хиде Миядзаки э, в, попал в список 100 самых влиятельных э, людей нашей планеты за 2023 год. В 2023 году, по мнению э, журнала «Тайм», Uh, и, это, и он, получается, всего лишь второй человек из, из видеоигровой индустрии в истории этого издания, кто попал в этот список. Первым uh, в 2007 году был Шигеру Миямото, да, создатель Марио, создатель Зельды. И uh, он в 2007 году попадал в этот список, теперь только второй в истории попал Хиде Таке Миядзаки. Хиде Миядзаки, я напомню тем, кто, может быть, не знает. Так, это человек, это руководитель проектов Demon's Souls, Dark Souls, Bloodborne. Элден Ринг, да, естественно. Um, и это круто, это классно. Кто, как не хидотаками отзаки заслуживает этого, если из индустрии, ну, Кадзима, да. Но, естественно, надо такие вещи, они должны как бы совпадать с выходами каких-то проектов гром- громких. Тут, конечно же, это все подытоживает Элден Ринг, только что прогремевший, да еще все еще, в принципе, продолжающий греметь. Элден Ринг. Uh, и как... Uh, я говорил ранее, что, по моему мнению, самой важной игрой последних 10 десяти лет, десятилетия, а, вот предыдущего десятилетия, а, является Dark Souls как раз-таки. А, поэтому этот человек, в принципе, в данный момент, если кого-то выделять из игровой индустрии, а, ну, естественно, можно, наверное, еще кого-то другого, но, но мне кажется, бол- более чем Миядзаки, Хидотака Миядзаки, никто не напрашивается. Поэтому это очень круто. Uh, именно сейчас, в данный момент. Uh, также очень интересно, что <coughs> в, по традиции журнала Time каждому лауреату вот этого из, из этой сотни кто-то другой коллега по индустрии пишет значит, небольшую, так сказать, аннотацию, какой-то комментарий к этому человеку. И uh, для хидотаки Миядзаки этот комментарий написал... Кто, как вы думаете? Нил Дракман, создатель Last of Us и теперь один из руководителей студии Naughty Dog. И вот он там как раз-таки написал свои впечатления от того, когда он в первый раз играл в Dark Souls или в Demon's Souls, что вот это вот как раз-таки на него повлияло, что он шел-шел-шел, потом с первого раза его убил босс, значит, потом он снова стал играть и уже он понял всю вот эту, значит, опасность этой игры, Смерть от одного удара, э, нервозность вовлечение в процесс, И когда по- убило наконец-то этого босса, он, значит, получил этот кайф и понял вот эту, значит, всю атмосферу игры в Souls игры, с которой я полностью прекрасно по- по- согласен. И, соответственно, конечно же, это высочайшая похвала одному, от одного э, титана видеоигр индустрии американского такому таком уже точно в Японии. Это очень круто, это прямо за нашу любимую индустрию очень можно порадоваться. А другие люди, которые мне... Вот, я этот список просмотрел, там, там он разделен по разным категориям. Там есть какие-то предприниматели, есть э, артисты, есть э, просто какие-то мастодонты. И там, мне, мне, там также в него попал Педро Паскаль, актер, да, который играл Джоэла в сериале Last of Us. Илон Маск, футболист э, Лайонел Месси. Актер Майкл Б. Джордан, актер и теперь режиссер еще, который мне, кстати, очень нравится. Я очень рад его был увидеть в этом списке. Вот Майкл Б. Джордан это один из моих самых любимых актеров а, современности, поэтому было приятно его увидеть в этом списке. Так что вот. Ну и там список большой, там можно много кого найти на самом деле. Так что вот такая прикольная новость это клево. Вторая из забавных новостей это то, что Sony, Sony на этой неделе решили отменить не то, что отменить, закрыть, прекратить такую фишку PlayStation Store где после добавления игр а, через подписку, то есть подписка PlayStation Plus Essential, когда ты до- до- добавляешь к себе в библиотеку вот эту игру из э, бесплатных, в кавычках, бесплатных игр месяца, то м- всегда приходил на имейл, на электронную почту чек, типа, что вы приобрели игру там за 0, 0 долларов, 0 рублей, 0 чего-то там и они отменили эту штуку, теперь эти чеки на имейл приходить не будут. И это очень забавно, потому что, я думаю, всех это это каким-то образом коснулось. Для меня лично, на самом деле, это была такая очень непонятная штука, раздражающая штука. Я очень рад, конечно, что что это не будет происходить, потому что меня, не каждый раз, конечно, но иногда бывало такое, что... Я игру-то добавляю, а потом, например, имейл приходит немножко, либо я его проверяю немножечко с задержкой, либо он приходит с задержкой, либо там телефон синхронизируется с интернетом с задержкой, и имейл приходит мне чуть позже, и я такой прямо, что? Я что-то купил? А что я купил? А кто это купил? Кто-то хакеры проникли в мой аккаунт, что-то там уже покупают, что такое? А потом такой, понятно, это я игры добавил зато. Меня это раздражало, я точно помню на своем веку, ну, не знаю, там на... раз 5 от 5 до десяти раз такое со мной происходило, мне это не нравилось. Все время приходилось себя на мысли ловить, типа, а, да, бля, добавил, точно, окей. И, наконец, это не будет происходить. Это забавно. Не знаю, что они, зачем они это делали. А, на самом деле, люди тут как бы больше можно, наверное, сетовать на то, что этот чек, это было такое одно из доказательств того, что, мало ли, если вдруг у тебя там игра пропала, ты не можешь ее найти, то с помощью этого цифрового чека ты можешь там в службе, службе поддержки Sony доказать, что нет, вот, смотрите, я эту игру на свой аккаунт при, значит, приплюсовывал, поэтому верните. Но это такие штучные ситуации, и я думаю, есть и другие способы это как-то удостоверить. Ну, не знаю. В общем, забавно. Короче, пока это, и для меня это хорошая новость, а наконец-то эта раздражающая и непонятная хрень с нулевыми ценниками пропала. И последняя из забавных новостей, это тоже относится к Sony, что на этой неделе Sony сделали один из своих очередных каких-то непонятных несуразных патентов, запатентовали новую технологию. Технология, которая с помощью тактильной отдачи контроллеров DualSense должна контролировать температуру контроллера. Соответственно, если, например, в игре, в игре там кто-то, персонаж дотрагивается до какого-то раскаленного предмета, то с помощью эм, внутренности DualSense каким-то образом контроллер может нагреваться и типа передавать тебе чувство огня. Это просто сам факт того, что просто в очередной раз, напомню себе, что постоянно все эти R&D, Research and Development, да, подразделения этих корпораций, они постоянно придумывают какую-то хрень. Естественно, этот патент ничего не значит, ну, то, что ни, ни, ни в коем случае он не значит, что кто-то на самом деле заморочится выпустить когда-то эту технологию. Просто кто-то в недрах Sony это придумал, они примерно придумали, как это работало должно в технологии, и поскорее поспешили: запатентуем. Мало ли вдруг пригодится через 10 лет, да, в DualSense там 5, о, в, oh, в DualSense 6, что-нибудь такое, да, в DualSense 2. А, и таких патентов, на самом деле, у Sony очень много выходит, и они забавные, мы видели там какие-то разные приблуды там и для стриминга, и для портативности каких-то хреней. Что там только не было, большинство из них просто отправляются в склады, но очень забавно, что такие патенты, значит, температура. <laughs> Если вот, да, опять же, люди, кто... Может быть... То есть, это можно такой из этого сделать заголовок, что типа, да, теперь будут раз, ра, раскаленные сенсы. А, а, Не-не-не. Это просто забавно осознавать. И а, иногда, так сказать, э, приоткрывается вот эта ширма, и мы узнаем над чем там под пристальным взглядом Джима Райана знаешь, э, сумасшедшие японские или... или Ну, Я уверен, что не только в Японии есть эти лаборатории, да, R&D-лаборатории по всему миру. Люди занимаются придуманием. Как нам еще использовать? Что там можно прикрутить куда-то здесь? Это прикольно. И Джим Райан такой, да, разогреваем DualSense. Отлично, good. Это забавно, это забавно. Но это ничего не значит по по большому счету. Окей, это была э, последняя из забавных новостей. Теперь, э, по традиции, проверка пульса. Проверка пульса — это момент в подкасте, когда я проверяю, случилось ли что-то в игровой индустрии, пока, собственно, этот подкаст записывался. Для этого я открываю сначала новостной сайт. э, Новостной сайт с последними сводками. И параллельно открываю... Reddit со главными слухами игровой индустрии. Итак, сайт, что у нас подсказывает сайт? А сайт говорит, что нет, в принципе, ничего не случилось. Буквально Electronic Arts, да, Immortals of Avion мы уже обсудили. И ну, на носу, буквально через несколько часов после записи этого подкаста, или даже, может, в момент записи этого подкаста, да, будет презентация Final Fantasy State, State of Play от Sony Final Fantasy 16 геймплея но я ее смотреть не буду потому что я уже ничего не хочу себе спорить по Final Fantasy 16 для тех кто спойлеров не, не боится или без разницы то надеюсь вам понравится что у нас из слухов давайте слухи интересные посмотрим какие поднабрались или что-то, есть ли что-то сочное. Потому что я тут слегка заглядывал, вроде Ну, там дичь-то постоянно какая-то проскакивает. Давайте посмотрим, будет ли что-то забавное. Так, Ubisoft плюс понятно. Microsoft экспериментирует. Кстати, вот, кстати, да. Microsoft... но ну, это для любителей, наверное, железа, или любителей как раз-таки Steam Deck'а. Microsoft экспериментирует с операционной системой Windows в экосистемах портативных устройств а Steam Deck. То есть, э, по данным вот, э, The Verge, кстати, э, ресурса The Verge, что Microsoft делает какие-то, как адаптировать э, операционную систему Windows под портативные устройства, э, похожие на Steam Deck. Э, поэтому э, это, это вот это слух, это слив. Да, ну тут, я не знаю, я опять же, для меня (laughs) в чате уже э, Иван Каверин, железный продюсер, э, говорит по этому поводу. Ну, если сейчас в глаз народа выскочишь, давай, дашь немножко контекста. Окей, окей, давай сейчас тогда, Вань, подожди у тебя. Что еще у нас интересного по слухам? По слухам, Sony зарегистрировали еще один патент, который (laughs) который будет модерировать эмоции игроков во время геймплея. То есть, если игрок играет человек играет в онлайне, и что-то там начинает дико материться, то, значит, контроллер там или что-то слышит эти, эти маты и выдает либо сообщение, либо, может быть, даже какое-нибудь предупреждение, что типа «Эй, эй ты слишком зол, успокойся». Такой патент тоже Sony, возможно, предоставили. Так, дальше. В игре «Мафия 4» В «Мафии 4» будет, эли, будут элементы стелса и, возможно, будет мультиплеер. Вау. Ах, вот мультиплеер-то, конечно... ай яй 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 Стелс и бой... Блин. Мультиплеер, возможно... Ну ладно, блин, ну конечно, да. С чем-с чем, а мафия-то у меня никак не сыру с мультиплеером. Эх, ладно. Так, что-нибудь еще. А, вот это, кстати, я видел, но это еще вчерашний, ну ладно. Пара вот этих слухов еще. Это то, что, во-первых, со, со, дня, на, со, со дня на день, с часу на час, может произойти анонс Mortal Kombat 12. Это один слух. А другой анонс это то, что готовится ремастер или ремейк даже игры Star Wars Racer. Это гонки на подах, под гон... рейсинг короче, из Звездных войн, из эпизода 1. Я думаю, большинство из вас знакомы с этой сценой. И вот была, значит, в 2001-2000 году игра Star Wars Racer. Очень, кстати, неплохая гоночка, гоночная игра, вот эти футуристичные гонки из вселенной, во вселенной Star Wars. И у этой игры будет ремастер. Или какой-то ремейк даже, поэтому это очень забавно. Поэтому вот так вот: все, пульс проверен. Пульс проверен, пациент живой. Дальше переходим на рубрику На приеме у сплитскрина. Рубрика на приеме у (связываем) сплитскрина. Все переишено, язык заплелся сам на себя. Это тот момент на подкасте, когда я препарирую самых, значит, смелых и не скромных людей, которые предоставили свои никнеймы в PSN или в Xbox Live, где-то в комментариях оставили их, я их внес в рандом список. Перед записью выпуска рандом выбрал одного человека, я прошерстил его, значит, профиль, что там такое, и сейчас выскажусь по его либо достижениям, либо его недугам. И сегодня у нас на разборе на препарации, трепанации, лоботомии Значит, один из продюсеров подкаста «Сплитскрин», а именно Грей Фокс, созерцатель пикселя, который давненько был в этом списке, и вот, наконец-то, рандом его выбрал. И Грей Фокс теперь у меня вот такой <coughs> лежит. И я рассмотрел, значит, его э, достойный, и очень послужной список э, в PlayStation. А, э, как обычно, начинаю всегда с последней четыре игры, которые э, запечатлены у Грей Фокса в его профиле. Игры. Звездные войны Battlefront 2, норм, норм. Rainbow Six Siege, онлайн. Meet Your Maker, игра, про которую я уже в этом выпуске говорил. Вот Это новинка-новинка в PlayStation Plus и онлайн в этой же игре. И Mortal Kombat 11. Uh, тут я вижу сплошное... Что-то, я не знаю, на этой неделе, последние дни у Грейфокса сплошной онлайн. То есть я уверен, что Battlefront он играет в онлайне, Rainbow Six тоже. Meteor Maker онлайновая игра, Mortal Kombat 11, ну, что-то, мне кажется, он тоже в онлайне играет. Не знаю, uh, утянул онлайн на какое-то время Грейфокс. Я знаю, что Грейфокс не онлайновый игрок, ну, не по не в основном онлайновый игрок, поэтому что-то на этой неделе, видимо, только его утянуло. Дальше. Как обычно... Платины. Uh, Платины. Я присматриваюсь к платинам, если это экосистема PlayStation. И вот тут у меня есть интересный момент. Грей uh, Фокс, если вы подписаны на чат uh, uh, Screen или телеграм-канал Screen, uh, или вы являетесь одним из продюсеров split Screen, вы, в принципе, можете знать, что Грей Fox это один из тех людей, которые очень, uh, очень яростно высказывались и высказываются против платиновых трофеев. Um, uh, платиновые трофей и вот выбивание платин, уделение внимания платинам частенько от Грейфокса подвергалось критике. И, к моему удивлению, оказывается, у самого Грейфокса на его аккаунте аж целых шесть, шесть. Вот так вот показывается шесть в Азии. 6 платин. Причем платин не самых последних. Это, смотрите, я даже нашел все эти его платин. Смотрите-ка. Платина Rainbow Six Siege. Два раза выбитая. Я так понимаю, в двух версиях этой игры. Может быть, там для PlayStation 4-5. Я не знаю, короче, два раза на него выбито. Uh, Ghost Recon Breakpoint. еще один проект. Том Клэнси. Там хардкорная платина. Там надо много. Там и в мультиплеер надо заскочить. И кучу всего насобирать. Там прямо такое долгое дело. Платина в The Division. Том Clancy's The Division. Это тоже мультиплеерный проект, который надо провести до хрена времени, чтобы эту платину выбить. Платина uh, вот в совершенно новой игре, ну не то что новой, а недавно прошла игре этого месяца в сервисе PlayStation Plus Essential подписки Tales of Iron, вот этой экшен RPG uh, про крыс. И он, значит, там тоже выбил платину. Причем он выбил-то эту платину буквально вот сейчас, на днях. Причем он выбил ее в очень краткий срок. Игра только-только попала в подписку буквально прошлой неделе вроде. А у Грейфокса уже платина. И, и что-то я такой типа, ничего себе. Поэтому Грейфокс, если ты сейчас это слышишь, то срочно, пиши в комментариях, что это такое. Тут ты, значит, с одной стороны ты тут нам... Платина, это что-то там культ, это ересь, это все от лукавого, все сошли с ума. А сам, оказывается, хреначит годами просто, блин, повторную платину Rainbow Six Siege, давай-ка там самую дрочильную платину Ghost Recon Breakpoint, тут за недельку, блин, платину Tales of Iron... Ну ну Ну-ка, 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 товарищ Грейфокс, пожалуйста, нам вот эти вот ваши э, двуличные э, предпочтения жизненные, пожалуйста, огласите. Это у меня сомнение. Я теперь, значит, буду относиться с недоверием к вашим высказываниям. Прошу пояснить. Дальше. Вообще, э, аккаунт у у Грейфокса огромный. Там просто огромное количество игр. Э, Я в какой-то момент даже подумал, слушай, это, наверное, если бы... Если бы я сам к себе пришел на такой прием а, и с нуля бы заходил в свой аккаунт, я представляю, представляю, что мой аккаунт точно так же, потому что я тоже люблю пробовать игры, маленькие, большие, а, неизвестные мне. А, но у Грейфокса есть такая штука, что у него куча-куча-куча-куча игр с нулевым процентом по трофеям. То есть они буквально включены, попробованы, там, не знаю, может быть, несколько минут, а, и ни одного трофея в них не получено, не было. Соответственно, они с нулевым Статусом. И такие игры вот для всех тех, грейфокс, в частности для тебя, и для, вообще для всех, кто слушает и не знает это, такие игры можно из своего списка трофеев их удалять. Если игра с нулевым процентом, то ее можно удалить, просто нажать Options и Delete, и тогда из вашего трофейного списка эта игра пропадет. И, и я считаю, я регулярно про- захожу в свой профиль и, и подчищаю его, потому что иногда некоторые игры, я понимаю, о, нет, я эту игру пробовал, она мне не понравилась, я ее точно никогда играть не буду, я ее лучше удалю нафиг оттуда, чтобы не засорять вот это именно свою игровую историю. Соответственно, Gray Fox, я бы тебе очень посоветовал зайти свой профиль PSN, и вот так вот просто вот эти все нулевые нулевые эти игры, их все просто выкинь, потому что у тебя там прямо огромное их количество, и мне было сложно даже, ну, найти что-то интересное. А, поэтому вот. А, ну, и что, что мне приглянулось из прямо таких интересных вещей, которые я хотел заметить, это... То, что Грейфокс уделил внимание таким проектам, как Skyforce Anniversary Классный, клевый шмаб, а, не банальный и такой достаточно нечасто упоминающийся, но хороший. А, Cyber Shadow. Затем Souls-like от Annapurna Interactive под названием Ashen, который он на, на продюсерском созвоне по этому поводу говорил, но я сейчас краски заметил, что он у него очень очень основательно поиграл. Классная игра, в которую я сам хочу как-то один, однажды поиграть. Um, такой артовый Souls-like. На, не, не, хар- не из хардкорных, но с интересным очень подходом. И от э, моего любителя, лю- от моего любимого издателя Annapurna Interactive, в котором респект. Это вот такая у них уникальная игра тоже из-под их а, пера вышла. Затем игра Just Shapes and Beats, про которую я на каком-то под когда-то уже рассказывал музыкальный музыкальный такой аркадный я даже не знаю как этот жанр называется музыкальная, арк... музыкальная аркада короче не надо под ритм музыки под биты музыки уворачиваться от разных короче стрелялок пулялок боссов очень клевая игра но я заметил что у Грей фокса попробова... запущена была игра what remains of edith finch Одна из моих лично самых любимых игр. я Каждый профиль, который через меня проходит, я все время уделяю внимание, а что там, и по Финч. И вот Идит Финч, Грей Фокс с нулевым процентом, как раз таки, естественно, было включено, но не пройдено, не просмаковано. За это... Пш! Вот так вот даже. Ценителю видеоигр, который топит за качество, за сюжеты, за, за художественную там часть. А, вы не понимаете, раньше было, надо играть в то... А Edit Финч вот пробел. Поэтому давай, вылезай там из Rainbow Six Siege, в конце концов, поиграй. Два часа э, пройдут с пользой. Поэтому вот так вот. Грей Фокс, пикселя, побывал на приеме наконец-то, поэтому... Все, э, иди, э, запускай следующего из очереди. Если вы хотите стать в эту живую рандом очередь на прием к сплитскрину, то оставляйте свой никнейм в комментариях где-то в, на ютубе, либо в телеграм-канале, либо в телеграм-чате, где угодно. Я их вношу в список, и рандом точно так же вас может выбрать э, перед записью выпуска. Все, на этом сплитскрин прием закончен, и осталось только у нас пообщаться с народом, в рубрике «Глаз народа». И, пожалуй, я вижу два претендента у нас, два продюсера, железный продюсер Иван Коверин и (coughs), продюсер, который (coughs) без без вокального названия. Игорь, давай-ка, слушайте, я запущу сначала на «Глаз народа» Игоря, потому что Игоря вроде как на подкасте еще ни разу его не слышал, поэтому, Игорь, если ты готов, то давай я в «Глаз народа» тебя сейчас выпущу. Мне интересно, что люди ей сказать, может, какие-то темы, какие-то вопросы, какое-то обсуждение. Итак, Игорь, давайте, я выхожу на связь и пам-пам-пам-пам-пам. Так, все. Игорь, приветствую тебя на подкасте, доброго времени суток. Если ты меня слышишь или там это, отключи свой мьют. Давай, если есть что сказать, что спросить, то выходи, ты уже на подкасте. Но я вижу, ты все еще замьючен. Если нет, то, то тогда сейчас я даю тебе буквально 5-10 секунд. Если выходишь на связь, то выходи на связь. Если нет, то, то тогда даю, дам слово железному продюсеру. Игорь в чате в чате ничего не написал. А-а-а-а. Ну ладно, тогда ладно, пока ставлю Игоря на мьют. Окей, давайте поприветствуем. Поприветствуем железного продюсера Ивана Каверина. Ваня, приветствую очередной раз на подкасте. Ты размьючен. Ты на Привет, связи. привет, Ром. О, привет, Меня привет, слышно? привет. Да, тебя отлично слышно. я уже знаю, по какому поводу ты сегодня ходишь на вклад Ну, конечно, я же в чате
1: написал, да.
0: Ну, давай, разъясняй. Что самое интересное, да, я
1: сегодня это увидел о том, что была утечка какая-то в Твиттере. Причем, что самое интересное... Эта утечка была из сентябрьского хакатона 22 года. Что это, в принципе, разрабатывалось, да, уже, в принципе, очень давно. И что самое интересное, в этой утечке все эти фишки, которые Microsoft придумывает для портативных, ну, для хендхелдов, да, на Windows, были показаны именно на Steam Deck. То есть у них были Steam Deck и INL, по-моему, какая-то там, я уже не помню, какая из. И штука-то довольно таки интересная. То есть они у... придумали не просто там какую-то версию, да, Windows, как это было для IoT интернета вещей или RT версия для ARM процессоров Windows. Они придумали надстройку над Windows, то есть который будет запускаться внутри Windows, причем э, как я понял, да, из этой утечки конечно еще там не все полностью раскрыто то есть фоновые процессы которые не нужны для этой оболочки, они будут убиваться то есть будут освобождаться ресурсы для, соответственно, для игр там и так далее и так далее и меня натолкнуло это на мысль, С Ну с учетом того, что это было полгода назад да Steam Deck, ты, в принципе, перевернул индустрию в момент выхода в плане именно хендхелда, потому что все думали, что это будет там какой-то гиковская гиковская вещь, ну, в принципе, когда и как и ты думаешь. Но на сегодняшний момент уже было продано, по-моему, порядка полутора миллионов, и до конца года еще планируют продать три. Но это опустим момент, потому что да, что, что самое интересное, этот режим открывает очень много интересных вещей для самой Microsoft. То есть блин, как Microsoft нужна портативка, как мне кажется. Mm-hmm. Потому что причем это будет именно портативный Xbox. Можно его так сделать, такой нейминг. Там Xbox Portable там, или так далее. Неважно. Подожди,
0: то есть они ты имеешь в прин... виду, что это портативка, это не, не в рамках Steam Deck, а какая-то отдельная?
1: Вот. Да, 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 вот да, да. В том-то и дело, что это будет... Не... На Steam Deck не показывали, потому что это просто, ну, что а, у них было под рукой. Ты, ты они... хочешь,
0: ты, да, ты хочешь сказать, что они свою Windows-систему просто как тестируют на Steam Deck, так как он уже вышел, и с ним можно поиграться, но они делают да. это для, как проверяют воду.
1: Совершенно верно, своей... да. Как... Просто, ну, за 400 долларов ты пошел и взял, купил Steam Deck, накатил на него винду и в CD показывает там вот эти вещи, которые кто-то там, либо Microsoft, либо кто-то другой придумал для Microsoft. И почему бы и нет? И что самое интересное, им не нужно выпускать эту портативку своими руками. Почему в первой половине видео был Steam Deck, а во второй половине был Aya Neo? Может быть, может быть, Microsoft с кем-то с... объединится для производства угу. ä, этой портативки, либо она может э, продавать лицензию, как помнишь, э, 3D, panasonic 3. Угу, да, Задумка-то да, хорошая. Да, 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 Задумка-то хорошая, и Microsoft угу. может пойти этим же путем она будет продавать Aya Neo, там One X Player, я не знаю, там Asus у тому же, который, да, вот Asus Rock L. Но Давай это, блин, но вот
0: эта, вот эта продажа лицензии-то, она никогда в истории индустрии, она не, не особо не привела, тоже вспомни, те же самые Steam-машины, да, которые все-таки так же
1: Steam, Steam-машины провалилась только из-за софта, потому mm-hmm. что, ну, кому нужен э, дорогой пк на Линуксе в двенадцатом году, кто какой дурак купит, если только я, наверное, купил бы. Потому что мне было просто интересно, как это вообще, ну, что это и зачем это. Вот, и я до сих пор, конечно, хотел бы, да, в какой-то поковыряться. А, ну, интересная штука, ну, согласись. То есть железо будет, допустим, от китайцев, от каких-либо. И они говорят, вот, ребята, у нас есть портативный Xbox. Вы теперь можете не просто там, подключить гейм, геймпад к телефону и играть по сети, которые, соответственно, это задержки, это нестабильные, нестабильные соединения, соответственно, провалы и так далее, и так далее. Ну, для там, каких-то одиночных игр, возможно, да, но не в онлайне. А тут, пожалуйста, ты берешь маленькую портативную консоль, на которой Xbox Потому что на Винде то есть же у нас Xbox mm-hmm, mm-hmm. приложение Xbox. Чего так же ты запускаешь и играешь спокойно. И это mm-hmm. привлечет очень много народу на самом-то деле, я считаю.
0: Mm-hmm. Ну тут вот тут как бы сложно, конечно, ну, настолько, блин, у Microsoft им бы в, в своей обычной экосистеме Xbox-то наладить бы дела, как бы у них там и так-то все плохо, а тут они еще, еще сюда полезут, тут как бы не, не, не слишком бы они распыляться начали, но я, я понимаю, о чем ты говоришь. И я вижу ну, такой вариант, на самом деле, если они... Присматриваются... Да вариант вообще прям отличный, не Ну, как бы вот ну, Microsoft у меня намного больше с... Если, если брать Valve и Steam Deck, угу. то Microsoft в такую же аналогию, просто зная их опыт и их репутацию в ПК-сфере, да, Windows, все дела, то, понятное дело, что логичнее, что Microsoft что-то подобное Steam Deck'у сделает, нежели там Sony, да, что это такое придумает. Да, а, да, да. Это, это логично, это было бы интересно Кстати, Не знаю, насколько... Не знаю, сложно, сложно, конечно, решить, но вот окей, даже сейчас, окей, выходит портативный Xbox. Какой у него ну, есть да. шанс? Ну, я вот Блин, есть, есть ли у него на самом деле шанс вот выстрелить именно? Понятно, что будут люди, которые купят, это, понятное дело. Но вот выстрелить... Есть, есть шанс.
1: В том-то hmm. и дело. Смотри, э, Rock LA, по-моему, э, я где-то в Дискорде на англоязычных сайтах поковырялся. Uh-huh. Ходят слухи, что у него базовая цена будет 650 долларов. Уф,
0: это жесть какая-то. 6...
1: Почему жесть?
0: Ну, не, 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 с, с, с таким ценником тут даже как бы ни в каком успехе нет, даже нет, не, не, не думать нет, не нет, стоит. Нет, нет.
1: А, максимальный Steam Deck стоит 650 долларов. Это на 512 гигабайтай.
0: Это очень дорого, Ваня. Это бесподъемная не, цена нет. для мейнстрима.
1: Согласен. Я не спорю. 650 долларов максимальный Steam Deck. Просто тебе для сравнения. Rock Эй, базовая комплектация, которая будет там мощнее, чем а что такое, в два что, раза.
0: такое что такое Rock LA?
1: Это портативка от Asus.
0: Уже, уже вышедшая?
1: А, нет, ее только анонсировали. Причем ее анонсировали 1 апреля. а По-моему, ты вроде обсуждал это на подкасте. Нет, нет, нет я нет, забыл.
0: Нет, это нет. Нет. Я, я, скорее всего, нет. То есть, грубо говоря, это аналог Steam Deck, но от Asus.
1: Да, и мощнее в два раза. У него будет 120 Гц экран, Full HD. Там очень много всяких плюшек интересных. Все говорят, что он там будет жить. Прям пипец как долго. Но... Мы, как говорится, будем посмотреть, когда он выйдет.
0: А какой ценник у него?
1: Вот, и его официально не анонсировали. Поэтому говорю, А-а-а. что ходят слухи, что базовый рок Лай будет стоить 650 долларов. Да но с учетом, с учетом того, что а, по таким же схожим характеристикам, ну точно, характеристик Элай мы не знаем, но плюс-минус. Угу. А, китайские портативки, там те же One Explorer, и Player, Aeneo и так далее, стоят примерно 900 долларов, 800-900 долларов. Mm-hmm. И почему бы здесь Microsoft не договориться с, с тем же ROG mm-hmm. э, и сказать, ребята, вот смотрите, у, э, у вас есть железка, да, допустим, будет стоить недорого, там, относительно, mm-hmm. 650 mm-hmm. долларов. Мы вам э, продаем, допустим, э, даже не то, что продаем, мы вам даем лицензию. Вы ставите на нее вот эту версию Windows, к примеру, uh-huh. только с Xbox. Uh-huh. И все. То есть, и, получается, Microsoft будет получать с этого деньги, а Asus будет продавать э, свою железку. Причем, если Microsoft сделает так, что, допустим, если вы ставите Xbox на нее туда, ну допустим, эту настройку, то идет дисконт с долларов, к примеру. Для Асуса это все... вообще
0: будет отлично. Тут, тут, мне кажется, все просто упирается с 600 баксов это, как бы, тут даже разговора нет. Мне кажется, портативка для ее успеха, она должна быть не дороже 400. 400 это край. Надо что-то вот делать за 400 долларов, и тогда есть возможность протолкнуть ну, это именно в народ. Там,
1: там, в принципе, можно поковыряться. как бы, в финансовом плане Microsoft это может сделать. Даже если там 450 там, долларов они сделают, там, не, будет лай попроще, но с геймпасом, к примеру. Так это вообще клевая штука. <coughs> Ты берешь маленькую портативку, но ну, относительно, конечно, она будет меньше, чем Steam Deck. И у тебя есть геймпас...
0: Не, ну, что если, это? Если, сделка если века, новые, я новые девайсы, это, конечно, интересно, но, блин, ну, сейчас такое как бы, время в экономике и на рынке, что особо сейчас девайсы новые тут как бы...
1: Да-да-да, ну... я, я не спорю, потому что <в sóc niview> ну, это же не будет прям там через полгода или прямо сейчас, нет, конечно, но как вариант, я считаю, что че, будет очень интересно посмотреть, Надоệt- если таковой Beh- если...
0: будет. Если мы держимся в мне мне все-таки намного более интересно, что там, что следующее готовится у Nintendo, вот что, вот, что они идут. потому что Nintendo в принципе может своим там анонсом следующей своей консоли в принципе у, опять у весь Nintendo... рынок перевернуть, как бы они опять боп все тренды заново, короче, перевернут бы... и придется подстраиваться. Были же сливы.
1: сливы. Ну
2: там ну, сливы здесь... так, ладно.
1: Ну Стренд да, были сливы, то да, что опять и... будет ARM процессор, будет новая Тегра, но это не x86, то есть там будут игры те же самые от Нинтендо. А допустим, Нет, это, это ты... понятно, но там очень то фишки. Потом, то есть,
0: да. у Nintendo же они как? Они все время же знаменитые, что они фишками своими. Вот этот, блин, гибридная консоль, блин, сти, э, Switch, просто же капец. Как бы. Если ну, задуматься да. просто о концепте Switch, это просто сумасшедший концепт. А, и что там они придумывают? Будет ли там что-то новаторское? Либо просто это будет реально Switch 2 не без инноваций. Скорее Смотрим. всего. Вот это интересно. Вот это интересно посмотреть, потому что Nintendo, они, они вот кто как бы, кто правит балом в партии, секторе, всех Nintendo. И что они скажут? Вот все все за ними и, и пойдут по-любому.
1: Ну, да. Ну, у Nintendo свой же путь. Они же там в своем ну, тем не видишь, красный красном океане. Это в плане да.
0: игр, это в плане игр. В синем в океане. Игр, Они да. то в синем океане, как раз таких. Их все хорошо. О'кей. Не, я, ну, я просто их разделяю по цветам: зеленый, синий, красный. Тема, тема, тема интересная, на самом деле, ну, это в любом случае какие эти новые, новые штуки. Их интересно посмотреть, кто куда двинется. Если слухи уже ходят, то значит, ну, что-то движуха идет какая-то.
1: Да и не только как бы будет для, там, допустим, новых да, портативов, которые уходят, а уже для существующих. Или вот, например, есть моменты, где. Люди собирают там ПК, как вот uh-huh. я, например, собрал себе ПК чисто для гостиной.
0: Uh-huh.
1: То есть это будет прям вот тебе консольный экспириенс. Пришел домой, нажал кнопочку или там взял геймпад, uh-huh. а ПК uh-huh. включился, загрузилась геймпад, ну или там uh-huh. я не знаю просто какой-то меню Xbox. Пожалуйста, берешь геймпад, сидишь играешь. Вот и все. Это, это классное решение, я считаю, будет прям uh-huh. отличное. Ну, посмотрим, 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 посмотрим. Будем следить, следи и держи
0: держи нас всех в курсе. Ответственность за железный сектор. Вань, спасибо, спасибо, что заскочил. Да. Снабдите информацию. До хорошего тебе вечера. Все, пока, Пока. Давай. Так, Игорь, Игорь, это был, значит, железный э, продюсер подкаста «Сплитскрин» Иван Каверин в прямом эфире, с, естественно, с железными новостями. Но я также вижу, что Игорь, Игорь, другой продюсер с подкаста «Сплитскрин», если я сейчас попробую тебя снова вывести, давай, пускаю тебя, оп, Игорь, ты на подкасте, прием, прием, привет, привет, доброго времени привет, суток. Приветствую, приветствую. О, все, слышно, все нормально, приветствую, добрый да. вечер. Добрый
2: вечер. Да, д- добрый вечер. На самом деле, случайно зашел, у меня Дискорд б- открылся. Так, думаю, но думаю, если... Думаю посмотреть желающих для общения, но... и ты меня заметил. Но раз уже зашел, и ты меня бил, то хотел обсудить ну, э, новость, я, не, я не, с, не с самого начала стрима. Ага. Так, э, 47-летний мобильный геймер Вадим решил повернуть сделку по онлайн-игре «Войны престолов» под Плариум. Он захотел продать свой раскачанный аккаунт и уже нашел покупателя. Но вдруг герою истории потребовались деньги. Покупатель заявил Вадиму, что готов приобрести аккаунт за 70 тысяч рублей, вот только у него на карте лимит. Якобы нельзя переводить сумму меньше 110 тысяч. Договорились, что покупателю переведут 40 тысяч, и он скинет Вадиму обратно 110 тысяч. Необходимую сумму мобильный геймер выпросил у жены. После получения денег, естественно, покупатель пропал. И жена мобильного геймера обратилась в полицию. Так. Это, это, конечно, анекдотические случаи, но не было бы так грустно, да, как говорится. Ну, это, ну, я, ну тут как бы, я не знаю, видимо. как басня у Крылова.
0: Ну, это басня Крылова, да, это точно.
2: Мне, мне кажется, такие моменты вот надо озвучивать, доносить до людей, так как вот эта вот сторона, она темная сторона игровой индустрии, вот, hmm. от, от, действий, от действий которых вот у многих людей, которые не играют, да, вот например там старшее hmm. поколение, у них складывается вот негативные впечатления, потому что А-а-а, люди сидят, да, тот же World, World of Tanks, да, там, там же тоже по сути там, люди пропадают и закидывают туда очень много денег. И а, я сам ну да. я сам, свое время, да, сам свое время играл в одну игру, называется Time Zero. Она меня привлекла тем, что там пошаговая РПГ в стиле Fallout.
0: Так.
2: Я начал в нее играть и э, тоже дошел до такого момента, что ты никак не можешь развить персонажа. Mm. Смотришь там, вроде, в, этот, смотришь, там э, несколько градаций, зачислить деньги. Выгодные скидки постоянно, акции какие-то. Ну, mm-hmm. думаю, дай-ка я закину, закинул, э, прокачался. Получу, да, прокачался, получу легкий способ. Так ну немного закидывал, конечно, этот. Э, после там, ну, может, буквально там тысячи две я потратил, uh-huh. после этого у меня уже до меня дошла система, как, как, на, это, на чем построена игра. Uh-huh. По сути, uh-huh. они под оболочкой, под оболочкой вот, привлекательной для меня игры, пошаговый РПГ, потому что я обожаю пошаговый РПГ, uh-huh. они скр- скрывают. Э, Э, смысл, смысл игры да совсем другом смысл игры в том чтобы денег, да. да вытягивание денег и подсадить тебя uh-huh. э, на этот на концепцию этой игры то что uh-huh. у тебя ты прирастаешь к своему персонажу и ты уже не можешь его так бросить и поэтому uh-huh. также uh-huh. мне кажется вот этот вот э, человек который попал на мошенника он наверное также наверное думает уже сколько можно уже тратить э, денег давай-ка я продам аккаунт и там выручу деньги там хочешь что-то да, там и в итоге все равно попался на
0: обман. Безусловно. Да. Все, это, эти это... Игры, все эти игры, начиная вот даже с каких-то мелких, да, вот как, которые малоизвестные, там Time Zero или что-то такое, заканчивая всеми Фортнайтами, Геншинами, я почему их не люблю? То есть игры-то, я, я, я уже многократно высказывал, что сами эти игры, как, вот как игра, то есть там как в них сделана стрельба, как в них сделано управление, как в них сделаны какие-то режимы, там все сделано очень круто, там все сделано прямо, может быть, на высочайшем уровне. Но под капотом и, скорее всего, за ширмой, там скрывается вот эта очень хищная натура, которая прямо психологами там выверенная, с психологическими всеми этими крючками, всеми этими заманухами и штуками, с которая просто вся настроена на вы- вы- выманивание денег. В частности, выманивание денег у более игроков-то более младшего возраста. Потому что эти истории, что там родители вдруг увидели, что там с банковского счета списаны какие-то сумасшедшие суммы, что ребенок там втихаря купил скинов в Фортнайте. У нас в Америке это постоянно такие истории, что ребенок стащил кредитную карточку у родителей и накупил себе скинов в Фортнайте, чтобы перед одноклассниками повыпендриваться. И это вот, вот, вот я вот против этого. То есть вся моя Нелюбовь к Fortnite, это вот и подобного рода а, онлайновым играм, зациклены на микротранзакции, это, это хищная натура, что она людей подсаживает, она из людей вытягивает деньги, и люди начинают все больше и больше в нее значит углубляться и, скорее всего, попадают под, либо под мошенников, либо просто просто не могут остановиться и продолжают, продолжают и начинают приносить в жертву там свое личное время, свои доходы, свои свободные деньги, какие-то внимание близким, внимание другим играм, внимание другим хобби. Это грустно, и понятное дело, что не на всех это так работает. Есть люди, которые очень как бы, с, с, здравым умом подходят к этому делу, умеют контролировать свое время и прекрасно все это понимают, но очень огромное количество людей, которые просто не могут психически, психологически даже выстоять эту вот э, прессинг.
2: Согласен полностью. И заметь, Роман, то, что если можно так вот э, привести сравнение, то игровая индустрия э, делится на работяг, которые э, честным трудом зарабатывают себе копеечку, и вот на таких вот э, компаниях, которые... э, организовывают эти донатные помойки по-, по сути там у них прибыль расходов минимум а прибыли космические и работяга смотрит на разбойника который нечестным трудом зарабатывает себя и думает а почему бы и мне сколько можно уже горбатиться да и <соцеб> за, последняя тенденция даже вот как его, этот бэтмен который трилогия, трилогия <соцеб> бэтмена которая сейчас да-да. Да-да. игра, которую, которую на доработку якобы объявили. Как он, я не помню. Да, скотт, отряд самоубийц. Да, да, да Скотт. То есть они, они, по идее, они принципиально поменяли свою концепцию, да. Вот если даже сравнить вот эту трилогию, и перешли на такую же донатную помойку. То есть, по mm-hmm. сути, они, наверное, я не знаю, как там у них происходило дело, то, наверное, убрали основоположников, да, этот стариков в компании чтобы, потому что, чтобы такое продавить, такую концепцию, да, потому что она, понятно, что эта концепция она не, не выживет. Не то, что не выживет, она э, не соответствует духу компании. Там, но ну, там,
0: естественно, мы за кулисом всех дел не можем mm-hmm. знать, но там, скорее всего, что просто как бы сверху. То есть верхушка, вот эти самые, как мы по-английски называются, suits, по-русски, я не знаю, как воротила, не знаю, те, кто, короче, те, кто сидят в пиджаках, вообще к играм не имеют никакого отношения, они просто смотрят на своих конкурентов, смотрят, ага, вон там эпики, блин, грибут бабки, значит, на Фортнайте. Ага, вон там те-то, Microsoft закупили Майнкрафт, гребут бабки с него. Там Роблокс. И они такие, так, народ, все, мы живем в новое время. Понятное дело, вы делали классного Бэтмена, но времена поменялись. Нам срочно надо идти в ногу со временем. Теперь золотая жила вот там. Поэтому давайте мы ваши зарплаты платим, Народ, как-то что-то крутитесь. Я уверен, что были разработчики, которые сказали, что да вы, вы не понимаете, как бы мы не, не то. Люди любят там наши игры не за это. Мы не можем, вам надо какой-то другой делать проект. Пожалуйста, типа отдумайтесь. А, но с ним поступило: что нет, вы, вы решайте, вот мы вам дали задачу, а вы уж решаете, как ее сделать. Мы вам за это бабки платим. Кто-то, я уверен, что из этой компании ушел, кто-то, ну. по по другим причинам не смог уйти, и пришлось им работать. И вот потом получается, и вот игра игру анонсирует, и сразу такой шквал просто негатива, что типа, что вы делаете, это же трэш какой-то.
2: Такая же ситуация с Аркейном, мне кажется, будет сейчас. С Redfall? Redfall, да. да, Redfall, да. Но я вот посмотрел геймплей, он чем-то похож даже на Fortnite, только он чуть-чуть рассчитан, мне кажется, на более такое то ли более серьезный, серьезный, да, на более серьезный лад.
0: А но, там, но там же не заявлено. Концеп, такой... концепция, концепция такая, как
2: будто. Там раз, р-
0: разве они, относительно Redfall, разве они заявляли, что там будет типа, вот а, сервисность, игра как сервис, там вот эти микротранзакции, там это что-то уже было? ну вроде ко- не, не, ну,
2: как кооператив, если будет кооператив, то, если будет персонажи, то, мне кажется, в любом случае это без скинчиков, там, без оружия, без всего прочего. Может, Ну, я не знаю, может может они как-то будут прощупывать постепенно, потом все это добавлять. Может
0: быть. Я вот, конечно, от Аркейна бы я такого, конечно, не ждал. Но теперь в в современном современном гейминге можно ожидать теперь от от кого угодно, чего угодно, как мы уже все, в принципе, поняли. Но Аркейн, у меня, конечно, не ассоциируется, что это реально будут скинчики и там какие-то сезонные штуки. Я все-таки надеюсь, что, может быть, это будет как-то более, что ли, все-таки зациклено на там, прохождение, совместное прохождение каких-то компаний. Они там вроде говорят, что надо там что-то захватывать какие-то города, освобождать от вампиров. Вампиры контролируют эти. Я думаю, что, может быть, вместе со... сбить группу и пройти, например, эту компанию этой игры. Но посмотрим. Надо, надо изучить, на самом деле, побольше вопросов. Меня, кстати, сейчас даже <говор> заинтриговал, на самом деле. А euh, есть ли там какие-то вот эти предпосылки того, что там тоже проблескивает уже игра как сервис под Redfall, потому что это, тогда это, это плохо.
2: Мне, мне, мне кажется, сейчас э, <coughs> кооператив, можно ставить знак «равно»,
0: э, э, донаты. Hmm. Hmm. Ну, блин, ну, это, ну, это, ну, это, это категорично, конечно, категорично. Но в, 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 в очень многих случаях, да, я соглашусь с тобой, но исключения все-таки есть.
2: Смотрим, да, Будет очень интересно, да, не хотелось бы просто, чтобы если э, первый раз случайность, да, второй раз закономерность, а третий раз правило, да, не хотелось mm-hmm. бы, чтобы это дальше развивалось. Потому что на самом деле потрачены м- м- большой, этот, большой, большое количество ресурсов. Вот насколько я знаю, разработчики Бэтмен там у них очень это, производственный ад, да, прошли у них там очень. Ой, много да, 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 это, это игра,
0: да, эта игра делалась, потом переделалась,
2: да. да. А, а за это время они могли бы там, две части угу, сделать угу. во вселенной.
0: Ну, или, или просто какой-нибудь вообще новый проект с нуля там да, какой-то интересный.
2: Так что не не хотелось бы, чтобы законодателями мод в, в крупных компаниях были стояли у руля люди, которые не следуют. В, в играх mm. в целом. Но это, к сожалению, это уже... А только, а только руководствуется, да, только, только финансами. И...
0: Это уже так, да. Получается, ну... получается вот эти
2: старые, старые э, рокеры, да как mm-hmm. Яффи, mm-hmm. Кармак, mm-hmm. Ромеро, mm-hmm. они, а, получается, ну, это, да. уже... Они, они отошли, да, уже. А, э, они сейчас... Их просто тупо сместили. Я, увер, я уверен, то, что и Яфи, наверное, да, э, во многом был не согласен с новой концепцией. Почему да, он да. там, да? Он вроде как это открыл, там, да, сколько, да. насколько я знаю, да, открыл свою да. компанию.
0: Все верно.
2: Э, Нету, нету тех людей, вот, талантливых людей, которые болеют, болеют свои, это, своим занятием, болеют за, свою, uh-huh. за, за свое дело, за свои компании. Их уже нету. нет. Они, смена они есть, произошла, а, ну, они есть а, но в инди-секторе, только в инди-секторе. Ну, вот да, но это да, в Индии, нету, да. да в Индии, нет. А, а, раньше не было крупных компаний, были такие же все инди, да, и разработка игр стоила гораздо дешевле.
0: Uh-huh.
2: Но, да, да. Э, и, и да, Индии, этот э, рынок был пустой, получается, и Индии вот э, э, в свое время, да, выстрелили вверх. А сейчас Индии, ну, никак ты не выстрелишь вверх, когда уже наверху такие крупные компании, которые тебе просто не будут давать. Ну, посмотрим, посмотрим. Не, не хотелось бы, чтобы как-то все... это
0: Ну, тут единственное, единственное наставление всем, вот, всем людям, кто, кого одолевают такие же мысли, как э, нас с тобой, это просто не... Побольше уделять внимание, как раз-таки, именно инди-сектору, A сектору, не AAA. А в AAA, если ты как бы хочешь креатива, смелых идей, что то новаторского, и смотришь в А это, это себе дороже. А вот ты немножечко просто, немножечко фокус смести, Дабл-эй, хотя бы дабл уже э, при, приглядываться. А если Индии, не воротить нос от Индии, а просто присмотреться, что там люди делают, то моментально можно найти. Но тут это уже дело каждого, сможешь себя перебороть, не сможешь. Просто я, я понимаю, что многие люди просто, вот, мне нужен графон, мне нужен хайп, мне нужен маркетинг, чтобы все играли. Если э, никто не играет, игра крутая, но никто не играет, я в нее играть не буду, потому что я играю только в популярное, как, знаешь, вот эти вот такой психологические штуки. Mm-hmm. Они...
2: И согласись, очень кстати, что дали премию в Empire Survivors. Сурвайверс». Мне кажется, это такой знак, мне кажется. Это поддержка, наверное, от людей. Я не знаю, как они выбирают победителя, но мне кажется, они явно разбираются в том, что сейчас происходит. Отдать «Лучшая игре, игре года», э, э, игре, которую сделал один человек, и которая uh-huh. стоит 200 рублей в стиме uh-huh. и в которую uh-huh. ты просто играешь, и ты не можешь от нее оторваться.
0: Да. Вот такие, так. должны
2: такие должны быть игры.
0: И которое, самое важное, что вамп- вампиры это Vampire Survivors, она не вытягивает из себя никаких денег
2: тебе в легкую могли. Хотя могли Вам, конечно, в легкую, согласись.
0: Конечно. А они, блин, делают... Она сама игра стоит 200 рублей, а, и у нее выходят DLC полноценные, да, там тоже за какие-то копейки, но ты сразу за одну сумму покупаешь как бы, да, контент, но там тебе значит, там, там не выкладывают тебе, знаешь, там, ой, купи персонажика там, ой, купи там какой-нибудь, знаешь, уровень, вот это все вот этой мелочевки, которая постепенно копятся, копятся. Тебе просто... Мы сделали, там, вот еще ушло прошло еще там три месяца, мы сделали новый как бы пэк. Хочешь, покупай, хочешь, не покупай. Блин, это очень честный подход, очень классный. и Да, я, я как бы, я рад от тебя слышать по ходу я сторону не, вампиров. Это, это не,
2: не знаю, как его зовут, но мне кажется, его можно сравнить с каким-нибудь Ганди, только в игровом мире. Блин, просто наперекор всему, просто пошел. да Мне очень понравилось. Когда у него задали вопрос, как, э, будет ли этот, э, раз, разрабатываться вторая часть. Он mm-hmm. сказал: а зачем вторая часть нужна? Я буду эту дополнять mm-hmm. и mm-hmm. буду насыщать ее новым контентом. Mm-hmm. Если вторую часть я буду делать, то это будет принципиально другая игра. Mm-hmm. То есть mm-hmm. он не нацелен, чтобы сделать там, прицепить цифру 2, там, чуть-чуть поменять mm-hmm. и опять заработать mm-hmm. деньги. Mm-hmm. Это, это вот, я... это, вот, это, вот это подход.
0: Это классно, это классно. Настоящий, да. и, ну. и то, что там тот же Фил Спенсер, да, в Твиттере э, пиарит вампиров, то, что там вот такие прямо именитые награды, типа Бафта выдают им премии, там, Игра года или какие-то другие еще. Это круто, я надеюсь, что это как бы... Непонятное дело, что многие люди воспринимают это в штыки, там, а пиксельное дерьмо, а там, однокнопочный геймплей. Ну, ну, как, а что Ну, да, окей, ладно, ну, не нравится, ну, не важно. вообще многие,
2: да, многие блогеры ее хайли, я смотрел, на стримах ее Я не причем с, с очень большими аудиториями угу. и вот, да. хай, хода критика просто необоснованная. Вот. Ни, ни... Критика, которая не основывается ни на чем. Угу. Ну, а, опять же, это же продвигают в массы, а он зато он, вот этот... я не буду говорить, какой блогер, но зато он постоянно играет в эту зельду.
0: Ну, ничего, ничего, пробьемся, нормально, куча народу заценила вампиров, поэтому они все так плохо. Игорь, спасибо, спасибо, блин, интересные на самом деле мысли принес, класс, что все-таки вышел на связь, говоришь, что сначала не хотел, а оказывается он у тебя ничего
2: Случайно, 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 дискорд автоматически запускается, заскакивая
0: Заскакивай почаще, всегда приятно слышать, пообщаться.
2: Спасибо. Все, давай, доброго
0: вечера, до связи. Взаимно. Итак, это был Игорь, один из продюсеров подкаста «Сплитскрин» с интересной темой, даже парочкой тем, которые, были на самом деле, я бы еще бы даже пообсуждал, и я почему-то уверен, что можно будет где-то еще в контексте, еще чего то -то где-то как-то обязательно вернуться и к вампирам, и к проблемам индустрии. Uh, по-любому. Поэтому вот на этом «Глаз народа» лайв заканчивается. И, собственно, 110-й выпуск подкаста «Сплитскрин» точно так же подходит к своему завершению. Поэтому спасибо всем тем, кто дослушал его до самого конца. Uh, поддержите, не забудьте поставить лайк или там поставить какой-нибудь не знаю, рейтинг или что-то там где-то еще, где вы, вы его не слушали, на аудиосервисах либо на ютубе, подписку. Ставьте комментарий, uh, <coughs> загляните на Бусти и Патреон по ссылкам в описании. Мало ли, вдруг захотите поддержать там. Еще раз напомню, что на подходе интереснейшие подкасты про VR с гостями, Дэвид Яффы в гостях, куча всякого другого контента. Другие гости на носу, огромнейшие, мощнейшие гости из видеоигровой индустрии и медиасферы. Поэтому клево. Сплитскрин продолжает жить. Спасибо вам огромное за вашу поддержку. Все те, кто поддерживает, где угодно. Без разницы, просто на бесплатных сервисах подписками и комментариями, либо на бусте и Patreon. Естественно, огромное спасибо продюсерскому составу за вашу поддержку. Сами себя все знаете, мое почтение. И, конечно же, продолжаем играть в игры, а не в консоли. Можем там спорить, на что-то обсуждать, но всегда взаимоуважение, взаимоуважение, взаимоуважение еще раз. С вами был Роман. Всем всего доброго. Пока.